0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Asia Kreger, Creative Vibes. Dzisiaj porozmawiamy w najnowszym odcinku z cudowną kobietą, która odkrywa supermoce. jest jak superbohaterka dla innych, no i mianowicie jest to Klaudia Kałożna, która jest mi bliska ostatnio bardzo mocno. Klaudia pokazała mi jeszcze bardziej jak poznać siebie. No i dzisiaj porozmawiamy o tym trochę, jakie narzędzie Klaudia wykorzystuje, żeby właśnie inne osoby mogły odnaleźć siebie, odnaleźć swoje mocne strony, które mogą poznać, pom mogą pomóc im w biznesie. I w życiu prywatnym. Cześć Klaudia.
1: O, cześć Asiu aż się zapowietrzyłam jak mnie tak przedstawiłaś i ja takie małe sprostowanie. Ja pomagam ludziom odkrywać tego superbohatera czy superbohaterkę w sobie a jeśli dla kogoś też jestem superbohaterką to się bardzo, bardzo cieszę, bo rzeczywiście wiele osób powiedziało mi, że wiesz Klaudia, tak widać po tobie, że kochasz człowieka i że masz radar w oczach i że widzisz potencjał człowieka. Zresztą ja bardzo często używam takiego, takiej metafory, kowajowskiej metafory drabiny, czyli mówię o tym, że my często wspinamy się po szczeblach drabiny tylko po to, żeby dostrzec, że no, ta ściana, na którą się wspięliśmy chyba nie do końca nam odpowiada. No i wtedy jest taka, taka przestrzeń na decyzję, czy złazić z tej drabiny, czy wziąć tę drabinę pod pachę i chodzić od ściany do ściany i szukać nowej ściany, no, niektórzy spadają z wielkim hukiem i przyznam, że ja też wielokrotnie już przestawiałam tę moją drabinę od ściany do ściany, a teraz, tak, czuję, że to jest ta ściana i tak właśnie na co dzień staram się innym ludziom pomagać, przestawiać drabinę do własnej ściany, czyli działać w zgodzie ze sobą, działać w zgodzie ze swoimi wartościami w oparciu o mocne strony. Wiesz, i czasami. Tak gdy zaglądam w przeszłość i sobie przypominam moją drogę zawodową, zresztą więcej o tym mówiłam u Justyny e, Italiany e, w podcaście e, Justyny, właśnie omawiały, omaw, omawiałyśmy historię tego mojego biznesu, Jak jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam się nagadałam za wszystkie czasy o, o sobie, pierwszy raz w życiu. Natomiast gdy tak zerkam, to e, mam czasami takie wiesz, w głowie porównanie, że zajmowałam się przez wiele lat... E, Usprawnianiem stosunków międzynarodowych, ponieważ pomagałam firmom różnym łączyć się ze sobą, negocjowałam kontrakty, pracowałam w branży lotniczej, w branży edukacyjnej, spożywczej, a teraz przeskoczyłam zbudowania tych stosunków międzynarodowych do usprawniania relacji ludzi między sobą. Czyli wiesz, tak zawsze, zawsze czuję, że jeżeli zaczniemy od siebie i dobrze zbudujemy te relacje ze sobą, to równie dobrze będziemy potrafili budować relacje z innymi. No i
0: to jest najpiękniejsze podsumowanie, Klaudia. E, mam w głowie takie twoje hasło, które chyba będzie e, mocno, powinno się z tobą kojarzyć, czyli e, dodanie literki D do słowa oceniam, czyli ty doceniasz ludzi, e, doceniamy siebie, e, innych, e, skupiamy się na ich rozwoju i właśnie tym Klaudia się zajmuje i może się to wydawać takie na razie jeszcze nieodkryte, ale o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, o tym badaniu DISK 4D, o tym co Klaudia właśnie robi i uwierzcie mi, to badanie i praca z Klaudią może bardzo dużo zmienić, więc posłuchajcie, posłuchajcie, zostańcie z nami, i zobaczcie, co tutaj pięknego nam wyjdzie. Klaudia, zacznijmy w ogóle od tego, jakie są style DISC 4D, tak żeby trochę pokaza pokazać to narzędzie, jakie ono jest wielowymiarowe, żeby pokazać, jak wiele elementów w życiu ono w sobie zawiera i ile może z nas wyczytać, ile może nam pokazać
1: o sobie i o innych. Świetnie, że Asiu podkreślasz tę wielowymiarowość. Wiele osób właśnie ten aspekt podkreśla. I nawet ja, gdy wiele lat temu szukałam narzędzia, dzięki któremu mogę jeszcze lepiej pomagać moim klientom, no bo też pracuję z MTQ, czyli z takim narzędziem dotyczącym badania odporności psychicznej, z TKI, czyli narzędziem dotyczącym rozwiązywania konfliktu i tak wiesz, gromadzę sobie do tej skrzynki różne narzędzia, no ale ciągle szukałam czegoś, co bardzo kompleksowo pomoże mi uzupełnić tę moją skrzynię z narzędziami i w jednym miejscu tak, w jednym raporcie, w jednym badaniu pomoże mi pokazać mojemu klientowi różne aspekty jego osobowości. I najlepiej chyba wytłumaczyć, na czym polega badanie Disk 4D, mm, używając metafory. Bardzo lubię metafory. Przed chwileczką mówili, mówiłyśmy o drabinie, a teraz poproszę każdego słuchacza czy słuchaczkę, żebyście sobie wyobrazili górę lodową. Człowiek jest jak taka góra lodowa. To, co widzimy nad poziomem wody, to są nasze zachowania. Zobaczcie, są ludzie, którzy są szybcy i ludzie, którzy wolniej działają. Ludzie, którzy szybko chodzą, mówią i ludzie, którzy raczej mają taką powściągliwą gestykulację, na przykład czy mowę ciała. Ludzie, którzy na przykład mocno koncentrują się na zadaniach, a są ludzie, którzy wolą być tacy relacyjni, wolą sobie pożartować, porozmawiać i oczywiście to jest duże uproszczenie, o tym możemy zaraz więcej porozmawiać. Natomiast chodzi mi o to, że my bardzo często widzimy po prostu kogoś i zauważamy pierwsze co, no oczywiście jego zachowania, które wynikają z jego emocji oczywiście pewnych. No i badanie disk 4D właśnie w pierwszym poziomie pokazuje nam, jakie style zachowań w nas dominują. I mamy cztery takie style zachowań. Zaraz do nich wrócę, no ale... Spójrzmy w głąb pod wodę. Co tam się dzieje pod wodą? Pod wodą troszeczkę tej naszej góry lodowej też widzimy. To są nasze style myślenia w badaniu disk 4D, czyli poziom Teams. Style myślenia no warto jest diagnozować dla siebie po to, żebyśmy utwierdzili się w tym, czy zadania, które wykonujemy są dla nas czyli które zadania przychodzą nam z łatwością, jakie mamy preferencje. No i oczywiście jeżeli zbadamy u kogoś innego, na przykład u naszego pracownika czy partnera takie, takie, taki, taki poziom Teams, no to też wiemy, czy ta osoba rzeczywiście nie marnuje swojej energii i nie poświęca jej na zadania, które nie są dla niej, a widzimy po prostu, jeżeli jesteśmy pracodawcą, że warto byłoby przydzielić inny rodzaj Zadań. No dobra, no to mamy nasze zachowania, style myślenia i te dwa pierwsze poziomy, to tak jak w tej górze lodowej, możemy nawet tak dostrzec tro troszeczkę, Nie, coś tam widzimy, ale im głębiej, tym trudniej nam zajrzeć pod wodę, no i oczywiście trudniej nam zajrzeć w głąb człowieka. Dwa dodatkowe poziomy, bardzo ważne w badaniu disk 4D, to jest poziom wartości oraz poziom motywatorów. No i pokrótce, jeżeli zdiagnozujemy ten poziom wartości, no to łatwiej nam zrozumieć, jakie czynniki wpływają na nasze decyzje. No i dlaczego? Choćbyśmy nie wiem, co robili, to nie rozumiemy kogoś naprzeciwko, przeciwko, bo on ma po prostu inną wartość. I przykładowo są takie osoby, które mają taką wartość lojalność, czyli lubią być bardzo punktualne, dotrzymywać słowa. No i one najczęściej mają problem z osobami o, wysokim, o wysokiej wartości niezależność, no bo osoby o wysokiej wartości niezależność, no to są takie osoby, które lubią zmieniać plany, lubią robić rzeczy po swojemu, robić rzeczy, które im służą i gdy zrozumiemy te różnice na poziomie wartości, to jesteśmy w stanie przestać oceniać ludzi wokół nas przez pryzmat naszych wartości. Jesteśmy w stanie dać im prawo do tego, żeby po prostu przez swoje okulary patrzyli na świat. No i potem jeszcze mamy, oczywiście tutaj są diagnozowane cztery wartości, nie tylko dwie, ja tylko podałam przykład i na samym dole tej góry jest tak zwany poziom BAI, czyli Behavioral Attitude Index, który mówi o tym, że każdy z nas ma w sobie taki motorek napędowy, czyli wiesz, chce nam się wstawać do pracy, bo coś nas ciągnie, w jakimś kierunku patrzymy, no i diagnozujemy tutaj sześć takich motywatorów, przykładowo, nie będę wszystkich wymieniać, natomiast y, motywator wiedza, bardzo mi bliski, czyli chęć rozwoju, uczestniczenia w szkoleniach, takiego nieustannego pogłębiania wiedzy na dany temat, albo na różne tematy w zależności od prawda? tego poziomu. Ktoś może mieć motywator ekonomia, ktoś inny motywator y, na przykład wewnętrzny spokój, czyli lubi taką harmonię życiową. No i znowu podam szybki przykład, Czasami jest tak, że pracodawca nas na przykład wysyła na szkolenia no i mówi wow tu zobacz masz nagrodę, nagrodę, bonus, jedziesz na szkolenie, no ale być może ten pracownik nie ma w sobie motywatora wiedza i wolałby na przykład dzień wolny, bo ma motywator wewnętrzny spokój, czyli woli harmonię, woli czas z rodziną, oczywiście to tylko taki wyrywkowy przykład, natomiast podałam te wszystkie cztery poziomy, żeby właśnie y, odpowiedzieć na to pytanie o wielowymiarowość, tak I, i czym to narzędzie tak naprawdę jest. Natomiast ja na chwileczkę wskoczę, bo to nam będzie towarzyszyć pewnie dalej, gdy będziemy jeszcze mówić więcej o pewnie zastosowaniu tego narzędzia na przykład w sprzedaży, do tego poziomu zachowań, czyli do poziomu disk. No bo to jest taki poziom, który, tak jak powiedziałam wcześniej, najba najbardziej widać, i on jest najbardziej praktyczny dla nas, bo jeżeli rozpoznajemy różne style dysk, no to łatwo jesteśmy w stanie dostosować naszą komunikację do kogoś. No i tak znowu użyję metafory. Popatrzmy sobie, znaczy wyobraźmy sobie wszyscy taką sytuację, że stoimy przed windą. No i nagle do tej windy podbiega szybkim krokiem jakaś osoba, czy to mężczyzna, czy kobieta. Wyobraźcie sobie tę osobę. Przyciska, kilka razy przycisk, czeka, aż ta winda przyjedzie z niecierpliwością, przestępuje z nogi na nogę. To jest prawdopodobnie osoba o wysokim stylu D, czyli słuchaczki, słuchacze, jeżeli czujecie, że osiągacie cele szybko, że bardzo lubicie właśnie zobaczyć efekty swoich działań, niecierpliwicie się, podejmujecie szybko decyzje, to być może macie w sobie troszeczkę stylu D albo bardzo wysokie natężenie stylu D. No to to jest ten pierwszy styl. Potem wyobraźcie sobie, że do tej windy podchodzi tanecznym krokiem albo skocznym krokiem jakaś osoba uśmiechnięta, radosna, rozsiewająca pozytywną energię to jest być może osoba stylu i. Taka osoba inspirująca, która uwielbia zagadywać, pożartować, powiedzieć komplementy, jest niezwykle optymistyczna. No, Zastanówcie się, czy znacie taką osobę, a może ktoś z was właśnie w sobie czuje taki poziom wysoki tego stylu i. Już mamy dwa, zobaczcie, tak szybko omówione. Potem mamy, wyobraźmy sobie taką osobę, która bardzo spokojnie podchodzi do windy czeka, wszystkich przepuszcza, no, tak troszeczkę na boku staje. Gdy już ta winda podjeżdża, no to ona, ta osoba wpuszcza wszystkich, pomaga na przykład mamie z dzieckiem, jest bardzo taka cierpliwa, łagodna, czasami stanie gdzieś z boczku, no zazwyczaj nie chce być w centrum uwagi, no i nie zagaduje, no, jedynie tak łagodnie się uśmiecha. No to prawdopodobnie ta osoba ma wysoki styl S i tutaj zaznaczę, że aż 69% społeczeństwa według naszych badań, firmy, z którą współpracuję w zakresie tego badania disk 4 d to są właśnie osoby o wysokim stylu S, czyli stałym. Zobaczcie, matka natura wiedziała, co robimy. Potrzebujemy ludzi, którzy ze sobą współpracują, którzy są łagodni, no bo inaczej to byśmy się pewnie wszyscy pozabijali, gdybyśmy mieli same osoby o stylu D, a mówiąc o tych procentach, to Podpowiem, że najbardziej unikalnym stylem jest styl D, 3% osób mamy o tym stylu i potem mamy 11% o stylu I i został nam ostatni styl. Wyobraź sobie teraz taką osobę, która podchodzi patrzy, co tam jest napisane przy tej windzie, kiedy była ostatnia, ostatni remont windy, ile osób może wsiąść, oblicza w głowie, czy ta waga tam będzie odpowiednia. Taka trochę jest, no, czasami ze sceptyczną miną, być może czyta książkę, absolutnie nie zagaduje. No to są osoby o wysokim stylu C, to jest mój najwyższy styl, czyli osoby, które bardzo cenią jakość, lubią szczegóły, sprawdzają te szczegóły, i właśnie zobaczcie, dzięki tej metaforze w dużym skrócie omówiłam cały poziom disk. Ja mogę tak, Asiu, godzinami, bo ja myślę też, że tu by było warto jeszcze wspomnieć o takim aspekcie, którego też Ty doświadczyłaś, bo Ty to badanie zrobiłaś, że to badanie pokazuje również nasze zachowania w sytuacji stresu. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tym?
0: Jak najbardziej. To jest właśnie coś, co mi się bardzo podobało przede wszystkim w tym badaniu, dlatego, że nie spodziewałam się, że moje zachowanie może tak zmieniać się w sytuacji stresowej. W ogóle całe to badanie jest takie holistyczne i widzimy tutaj różne te poziomy, no ale ten stres to było dla mnie coś takiego, że w końcu mogłam zrozumieć, skąd wynikają pewne zachowania i schematy, które się tak naprawdę wiele, wiele lat powtarzają, bo doszłyśmy do tego, że pewne sytuacje miały miejsce już w dzieciństwie, czyli te nasze style miło wszystko towarzyszą nam wiele lat i dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć skąd właśnie te różne zachowania do nas przychodzą, więc tak jak najbardziej, to jest, to jest coś świetnego. W ogóle wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć, że te wszystkie takie cechy, te przykłady pojawiają się też w podcaście Klaudii. Tam znajdziecie naprawdę dużo odcinków z super gościami, które naprawdę pokazują w jaki sposób już te osoby odczytały te swoje style i bardzo serdecznie Was zachęcam do podcastu Klaudii, on na pewno będzie tutaj u nas podlinkowany w opisie.
1: To ja podpowiem, że cykl m, tych wywiadów nazywa się Superbohater, czyli szukajcie rozmów Superbohater i tam zapraszam te różne Superbohaterki, Superbohaterów, bo ja bardzo, bardzo głęboko wierzę w to, że każdy z nas, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tym Superbohaterem czy Superbohaterką jest, tylko problem polega na tym, że my nie nazywamy precyzyjnie tych naszych supermocy, a nawet jeśli je nazwiemy, no to co robimy? Chowamy do szuflady pierwsze badanie, drugie badanie, trzecie badanie. Znamy je teoretycznie, prawda? Ktoś nam coś tam zbadał, gdzieś sobie coś przeczytaliśmy, no ale nie wykorzystujemy ich bardzo często świadomie w praktyce. Ja jeszcze do tego stresu wrócę, bo właśnie ten wykres dotyczący naszych zachowań w stresie jest bardzo, bardzo istotny, gdy rozmawiamy o naszych trudnych zachowaniach, tak? Czyli gdy mhm. rozmawiamy o tym czymś, co ludzie mówią co ludzie nazywają słabymi stronami. I ja tutaj proponuję w ogóle wprowadzić taką nową definicję, znaczy nie wiem czy nową, ale definicję, którą bardzo lubię e, słabszych stron, że nasze słabsze strony to są te strony mocne, których nadużywamy. I znowu zobaczcie w dużym skrócie e, po tym przykładzie windowym. Jeżeli czujecie w sobie styl D, to być może, gdy nadużywacie tego dążenia do celu, tego, tej szybkości, możecie zapomnieć o relacjach, możecie zacząć się denerwować, że ten cel nie jest zrealizowany i wrzucacie wtedy trudne zachowanie. To jest właśnie to zachowanie pod presją, w stresie. My wtedy odrzucamy maskę i pokazujemy prawda, te nasze właśnie niekontrolowane, instynktowne zachowania na stres. To, co powiedziałaś, Asiu, o tym, że to w dzieciństwie. Tak, bo na nasze zachowania DISK wpływają trzy czynniki. Pierwszy to jest nasza genetyka oczywiście, dziedziczenie. Drugi Role models, tak zwane, czyli osoby, które nas otaczały, nas wychowywały, na których się wzorowaliśmy. środowisko. Mhm. Tak, mhm. i właśnie trzecie to jest to środowisko już oprócz tych osób, które największy dla nas miały wpływ, to środowisko takie już, w którym się socjalizujemy dalej, nie? to też są oczywiście takie nasze doświadczenia, czasami bardzo traumatyczne, które zmieniają pewne rzeczy u nas, ale to już pewnie na inne tematy, natomiast wracając do tego stresu, to jeżeli ktoś z was teraz sobie pomyślał, dobra, mam styl D, albo I, albo S, albo C, to ważna uwaga tutaj, my wszyscy jesteśmy takimi mieszankami różnych stylów, czyli to nie jest tak, że ktoś jest tylko D i ktoś tylko S i tak dalej i my sobie szufladkujemy ludzi. Bardzo mnie boli, gdy coś takiego robimy, bo przed chwilą powiedziałyśmy, Asia, o tych właśnie wielowymiaro o tej wielowymiarowości i zapomniałam dodać, że mamy aż 1440 kombinacji tych wszystkich profili, tak? Czyli Zobaczcie, to nie, jest, to nie są cztery style, to nie są nie wiem, czterdzieści cztery, tylko 1440, przy czym nie bierzemy tutaj pod uwagę w tych obliczeniach natężeń na wykresach, że one mogą być o różnych natężeniach. Dlatego... Tak, bardzo mocno chcę każdego przestrzec, gdy robicie takie badania, żebyście nie, szufladkowa nie szufladkowali siebie czy innych ludzi, nie nazywali ich jakoś tam. Ty jesteś zielony, ty czerwony, ty pomarańczowy i tak dalej, tylko po prostu patrzyli bardzo holistycznie na te różne, różne odcienie. I za to właśnie bardzo lubię to narzędzie. No ale z tym stresem, miałam powiedzieć, osoby o stylu I, jeżeli bardzo są takie optymistyczne, um, lubią ludzi. No to zwróćmy uwagę na to, że mają taki podstawowy strach, który powoduje ich trudne zachowania. Bardzo się boją odrzucenia. Wydaje mi się, że Asiu, ty też coś o tym wiesz. Tak, chciałam od razu właśnie podpowiedzieć tak, że to o to chodzi.
0: Myślę, że to jest coś takiego, czego się nie spodziewamy, że właśnie może wynikać z naszych też stylów, naszych wartości, tego wszystko, w ogóle całego badania i y, ja powiem ci też no u mnie też wyszła taka, taka sytuacja, że mam duży, mm, duże taką poczucie tego, że nie chcę odrzucenia że potrzebuję e, tej równości, ale to już zagłębiają się tak jakby bardzo mocno w to wszystko, ale ja zobaczyłam, że to wszystko się ze sobą łączy to ma taką spójność, to ma taką całość e, e, i nawet kiedy się boję odrzucenia to teraz tak naprawdę dzięki temu, że zrobiłyśmy to badanie, że przerobiłam swój kurs e, i rozmawiałyśmy bardzo długo na temat tego wszystkiego, e, to ja tak naprawdę zaczynam wiedzieć, co ja mam robić w mhm. tych sytuacjach stresowych. Zaczynam wiedzieć, jak ja chcę reagować albo dlaczego tak reaguję.
1: Mhm.
0: I teraz mam dużo większy taki wewnętrzny spokój m, odnośnie tego po prostu, co się dzieje i w jaki sposób ja reaguję, ja sobie po prostu daję na to takie przyzwolenie często, a czasem po prostu zmieniam po prostu to jak myślę, to mój styl myślenia po prostu w głowie, moje przekonania na pewne, na pewne tematy.
1: Dzięki, że się podzieliłaś twoim doświadczeniem i tutaj jeszcze właśnie zwróćmy uwagę na dwa inne style, żeby też o nich powiedzieć. Ja lubię, mam też taką wartość równość, więc chcę, żeby było porówno, żeby wszyscy usłyszeli. Osoby o stylu stałym... S, czyli te, których jest najwięcej, 69% przypomnę, bardzo boją się utraty bezpieczeństwa. I uwaga, to bezpieczeństwo jest związane z różnymi sferami czy to finansową, czy bezpieczeństwo emocjonalne no, naprawdę no, w każdej sferze boją się tego, czyli na przykład dlatego, zobaczcie, tak bardzo boimy się zmian. Bo zmiana oznacza dla nas przecież no, jakieś niebezpieczeństwo prawdopodobnie. I dlatego tak, tak bardzo wiele razy możemy widzieć, że ludzie... Gdy przychodzi coś nowego, panikują. Na przykład w firmach, prawda? Albo właściciele biznesu. No często osoby w wysokim stylu S nie potrafią tak elastycznie, szybciutko się dostosować. I to też jest ważna świadomość. Natomiast mamy jeszcze osobę w stylu C, wysokim. I tutaj muszę przyznać, że to jest strach, który cały czas mi towarzyszy. No ale dzięki świadomości tego strachu, którym jest strach przed krytyką, osoba w wysokim stylu C, pamiętajcie, najbardziej boimy się krytyki, no to dzięki świadomości, tego też, tak jak ty Asiu, wiem, jak mam nad tym pracować. Po prostu, no i teraz tak zdradzę wszystkim, pamiętajcie, że najważniejsze, żeby te cztery straszki swoje, w zależności oczywiście od tej mieszanki stylów, które macie, ciągle o nich pamiętać i badać samego siebie uważnie i sprawdzać, który strach kiedy się odpala. Czyli w relacji z kimś na przykład, jeżeli jesteście i widzicie, że coś nie idzie w komunikacji, to nie zwracajcie najpierw uwagi na, na otoczenie, tylko zwróćcie się ku sobie, sprawdźcie, co w was się dzieje? Co mi się odpala? Może ja się krytyki boję, dlatego tak reaguję zgryźliwie i krytykuję kogoś też, nie? Bo walczymy często tym, czego się boimy. A może ja się boję utraty bezpieczeństwa, dlatego tak staję koniem. A może ja mam styl day, boję się utraty kontroli i ja po prostu tu chcę postawić na swoim, bo się strasznie, strasznie boję, że utracę kontrolę. A może boję się odrzucenia i będę nadskakiwać innym. I na przykład zgadzać się to wszystko. I to wszystko, o czym my teraz mówimy, pamiętajcie, odnosimy do życia prywatnego, ale też zawodowego i biznesowego. Czyli ta wiedza to jest taka wiedza, którą stosujemy wszędzie. No Ja też niedawno zrobiłam taki na konferencji Slow Business Online takie wystąpienie na temat tego, w jaki sposób takiej wiedzy możemy użyć w sprzedaży. I byłam bardzo, bardzo zaskoczona, jak wiele przedsiębiorczyń do mnie napisało, że zaczęło rzeczywiście zwracać baczniejszą uwagę na te aspekty.
0: No właśnie i o tym ujęciu biznesowym w kontekście badania NISK 4D chciałabym porozmawiać. Przede wszystkim w czym, je, czym jest, to już troszeczkę wiemy, ale w czym może nam pomóc w tym naszym biznesowym aspekcie, bo myślę, że tutaj znajdzie się dużo kobiet, a może i mężczyzn, którzy mnie słuchają i będą chcieli spróbować wykorzystać to narzędzie, bezpośrednio to badanie, bezpośrednio już
1: do swojego biznesu online. Tak wspomniałaś o tych mężczyznach i ja rzeczywiście też mówię słuchacze, słuchaczki, bo gdy wystąpiłam w podcaście u Justyny Italiany, to dostałam jakieś no, może nie kilkanaście, ale kilka na pewno wiadomości od panów, którzy słuchają jej podcastu, i mówili, a słucham takiego podcastu, chyba, chyba dla kobiet, natomiast bardzo fajnie się Ciebie słuchało i tak piszę, żeby się przedstawić na przykład. Nie? Więc nigdy nie wiadomo, kto po drugiej stronie. Natomiast z tego co wiem, to rzeczywiście Twoje klientki to są, znaczy, klienci są kobiety głównie, tak? Więc... Tak, głównie moją grupą docelową
0: są, są klientki tutaj. Zazwyczaj pracuję z kobietami, ale zdarzają się też fajne realizacje z mężczyznami, bo moja równość również tutaj się odzywa. Ja nie wykluczam nikogo, tylko no, po prostu jakoś tak wyszło, taki girl power troszeczkę.
1: A ta... Właśnie, wiesz, to jest taka dygresja moja, dlatego że mi przypomniała ta twoja wypowiedź i ta nasza teraz rozmowa, to, że przed laty zaczynałam z projektami dla kobiet. W tym momencie 60% moich klientów to są mężczyźni. I nigdy nie wiadomo, mówiąc właśnie o tym, co się będzie działo, i to było tak, że żony przyprowadzały po prostu mężów, prawda? dziewczyny, partnerów. I nagle się jakoś tak stało, że koledzy, kolegów. No i u mnie rzeczywiście ta moja równość teraz ma tak, wow, to się tak samo zrobiło. Chociaż grupą docelową rzeczywiście były na początku kobiety.
0: No właśnie, jak widzimy wszystko się może zmienić. Poznajemy siebie, poznajemy też potrzeby rynku tego wszystkiego, co się tutaj zmienia u nas naszego otoczenia i jak widzicie, jak i u Klaudii, tak może i u mnie kiedyś ta grupa docelowa się zmieni, nigdy nic nie wiadomo. no, no. Ale wróćmy do tego badania disk 4D w ujęciu biznesowym. Mhm. E,
1: czy mogłobyś nam właśnie to troszeczkę jeszcze bardziej mhm. przybliżyć? No właśnie, ja już tutaj podałam kilka takich przykładów, ale zaczęłabym w ogóle od tego, bo zobaczcie, mówiliśmy na początku o tej wielowymiarowości, o tym, że to jest disk 4D. I zaznaczyłabym taką rzecz. Bardzo często znamy takie narzędzie DISK, czyli wyłącznie ten poziom DISK, który bada zachowania. Dlatego ja tak dłużej o tym mówiłam. Możecie znaleźć w internecie różne takie kwestionariusze, polskojęzyczne, anglojęzyczne i Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, Tutaj chodzi o to, żeby bardzo kompleksowo spoglądać na siebie i innych, no, w zależności od tego, w jakim środowisku oczywiście wykorzystujemy takie narzędzie i rzeczywiście narzędzie disk 4D jest wykorzystywane głównie w biznesie. W dużych biznesach, w małych biznesach i w zależności od tego, jaki to biznes, my będziemy w inny sposób tego narzędzia też, znaczy inaczej, w innych celach też tego narzędzia używać. I tutaj jeszcze tak dopowiem, że my wszyscy mamy taką tendencję i to się wiąże właśnie z tym użytkowaniem prawidłowym narzędzia do oceniania ludzi po okładce, tak? No właśnie po tych ich zachowaniach, czyli jeżeli podoba mi się Asiu twoja energia, to mówię, ale fajna ta Asia, super, to ją zatrudnię, no nie? No mhm. i teraz przechodzę właśnie do tych korzyści dla biznesów. Po pierwsze narzędzie, które bada nie tylko zachowania, ale zagląda głębiej patrzy na to, do czego się ktoś nadaje, czyli na poziom Teams. Patrzy na to, jaką kulturę ta osoba będzie wprowadzać w pracy, czyli na poziom wartości, czy ta kultura pasuje do zespołu. I po trzecie patrzy też na to, co jest najniżej, czyli co będzie angażować daną osobę, no nie? No to wtedy jesteśmy w stanie zatrudnić osobę na dane stanowisko, no za pierwszym razem odpowiednią osobę, tak? Czyli to jest niesamowita korzyść, bo wielu rekruterów czy... No, Osób w mniejszych biznesach boryka się właśnie z tym, że szukają, szukają członka zespołu i cały czas gdzieś tam mają takie poczucie, że ktoś jest niedopasowany, że nie nadajemy na tych samych falach, że wydawał się, wydawała się na rozmowie taka kompetentna, a potem same problemy, no nie? I tutaj uczulam, bo ja powiedziałam małe i duże firmy, natomiast mam takie poczucie, im dłużej pracuję, tak wiesz, na swoim to widzę, że najbardziej takie narzędzie przydaje się właśnie małym biznesom z prostego powodu. To właśnie małe biznesy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wydawać fortunę na i energię swoją tak i czas i tak dalej, spędzać na tym, żeby kogoś przygotowywać, dokształcać, rekrutować, a później ta osoba się zawinie i pójdzie, tak? bo na przykład wartości się różniły i nie dogadaliśmy się. Albo zatrudniamy kogoś, bo nie znamy jego, bardzo dobre wrażenie zrobił ten ktoś na rozmowie i nie znamy jego motywatorów. I teraz tak, lider, czyli w tym przypadku właściciel biznesu czy też szef zespołu w większej firmie, patrzy w jakimś kierunku, tak na przykład hmm. w kierunku no chcę, żeby w moim zespole były mierzalne efekty, czyli ma taki motywator ekonomia i chcę, aby się ludzie rozwijali pod względem umysłowym, tak? I nagle zatrudnia osoby o motywatorze artyzm, które nie mają na przykład innych motywatorów, tak? Albo osoby, które jednak wolą jeszcze coś innego, na przykład władza, i się no, problem gotowy, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wtedy zaangażować pracownika. Czyli co to ja tutaj mam na myśli? Po pierwsze, do rekrutacji, na pewno to jest, wiesz, to jest takie, takie narzędzie, które pomaga nam mierzyć. Ja zawsze mówię. Po co wróżyć z fusów, skoro możemy coś zmierzyć i trafić za pierwszym razem, bo możemy tak dokładnie określić te poziomy, których potrzebujemy na dane stanowisko, że po prostu no, rzadko, rzadko tutaj błąd możemy popełnić. Czyli no, nie wróżmy z fusów, nie, nie, nie polegajmy na pierwszym wrażeniu, na rozmowie i na tym, że ktoś z diska jest do nas podobny na poziomie diska po prostu, nie, czyli zachowań. Druga sprawa to jest to, o czym wspomniałam, o angażowaniu pracowników, czyli cała strategia zarządzania potencjałem ludzkim. Zobaczmy, firmy duże mają strategię zarządzania tam powiedzmy relacjami z klientem, nie? zarządzania budżetami i tak dalej. No ale jak pytamy, a macie taką porządną strategię nie? dotyczącą zarządzania potencjałem ludzkim, no to niby jest, niby nie ma, to się zmienia oczywiście, a co dopiero jeżeli, jeżeli byśmy spojrzały na małe biznesy, nie? No i teraz podam też może właśnie taki przykład, że czasami jest tak, że my sobie tak myślimy, dobrze, no ten ktoś się nie nadaje, no popełniłam błąd, popełniłem błąd, no ale to nie sztuka wyrzucać kogoś z autobusu, tylko go po prostu posadzić być może na innym miejscu, czyli tak zarządzić jego potencjałem, żeby on robił to, do czego się nadaje, no bo skoro zapraszamy... korzystać na innym stanowisku, dokładnie. Tak, jeżeli kogoś zapraszamy do naszego domu, czyli do naszego miejsca pracy i my go zapraszamy, my go zatrudniamy, to nie wykopujmy tej osoby, tylko bądźmy dobrym gospodarzem. Postarajmy się rozwinąć, pomóc rozwinąć skrzydła tej osobie. Pamiętam taką sytuację, gdzie w pewnej firmie, tutaj w Irlandii, rozmawiałam z, nazwijmy go John, z Johnem, to był Irlandczyk, i najpierw rozmawiałam z jego um, przełożoną i ona do mnie mówi, że on jest leniwy, że w ogóle się demotywuje zespół, że bardzo, bardzo źle się z nim współpracuje, ona nie umie do niego dotrzeć. Ja tak myślę, no kurczę, no nie wygląda mi na takiego, no zwłaszcza widziałam ten jego profil, ale już czułam w kościach o co chodzi, bo jeszcze sobie wiesz spojrzałam na ten profil, przyszedł John, no i tak go zapytałam... Tak, zadałam mu kilka pytań, no i palcem mu dosłownie pokazałam w badaniu, zobacz, twój styl myślenia to jest strateg oraz koordynator, ty przecież w kółko mówisz o tym, że w poprzednich pracach koordynowałeś pracę różnych zespołów, uczestniczyłeś w różnych projektach nowych, tak zmienność duża była, patrzyłeś strategicznie, holistycznie na działania, a co robisz w tej pracy? No i w tej pracy szefowa dawała mu bardzo proste zadania, takie zadania typowe dla realizatora, kogoś, kto realizuje zadania, wiesz, kroczek po kroczku mhm. procesowo, czyli zwykłe spojrzenie na poziom teams u tego Dona naszego pomógłby tej szefowej od razu, no jakby przeło, przestawić go do innego działu, albo nawet dać inne zadania. Tej, w tym samym zespole. I tak gdy patrzę na to, jak marnujemy te nasze potencjały w dużych firmach, czy w naszych małych firmach, no to serce mnie po prostu boli, nie? Czyli to jest kolejna rzecz. Zobaczcie, to wszystko związane właśnie z człowiekiem. Natomiast no przede wszystkim chodzi też o to, żeby osoby, które zarządzają, czy my jako szefowie naszych małych biznesów, czy osoby, które są szefami zespołów, żebyśmy rozwijali te tak zwane leadership skills, tak? czyli zdolności, umiejętności, kompetencje liderskie. A kiedy jesteśmy w stanie rozwinąć? No Gdy się znamy od podszewki, zaczynamy znowu od siebie. Mamy świadomość mocnych stron, słabych stron, trudnych zachowań, zarządzamy nimi i w tym to badanie pomaga jako taki dobry punkt startowy. Poza tym, jak chcemy wprowadzić jakieś zmiany trudne, no to też łatwiej nam zakomunikować te zmiany w taki sposób, żeby dotrzeć do każdego członka, na przykład zespołu i innymi argumentami się posłużyć, tak? No bo ci ludzie po prostu mają, tak jak mówimy, inne wartości, inne motywatory i mamy zmieniać nasz sposób komunikacji, żeby oni na tą zmianę wyrazili przyzwolenie i żeby się jej nie bali, tak? Zwłaszcza jak wiemy o tym, że mamy 69% osób o stylu S, które boją się zmian. Kolejna sprawa cały w ogóle wiesz, wątek budowania zespołu. ja nie będę w to teraz wchodzić, jak będziemy miały chwilkę, no to możemy też o tym pogadać, natomiast mamy też, ja często na podstawie właśnie tego narzędzia wyrysowuję mapę zespołu, mhm. czyli każdy członek zespołu jest wyrysowany ze swoim profilem na takiej mapie i menedżer po prostu widzi, wow, okej, okay, to mam w jednym miejscu, że ta osoba jest bardziej aktywna, ta potrzebuje więcej wsparcia, ta szybko działa, ta wolniej, ta strategicznie, ta mniej. Wiesz, jakby takie proste narzędzia, które... Świetnie, tak mówisz, ja chyba, chyba to zrobię, chyba to zrobię normalnie ze mną i z Karoliną. No właśnie chciałam powiedzieć, że tak, że dobrze to wyrysować, a dwa, dla samego siebie dobrze to wyrysować, czyli w tym kursie, który, który masz ode mnie, bo też go przechodziłaś, to tam jest w pewnym module taka mapa pod koniec, gdzie możemy zobaczyć skalę proaktywności, reaktywności, tak. więc jakbyś wróciła do tego. To Pamiętam, to może... dokładnie. Mhm. No i to dopasowanie
0: tego będzie naprawdę super, tak. bo tak sobie myślę, że to też nam pokazuje, jakie my zadania lubimy i w czym my właśnie siedzimy, plus te, te inne osoby i mhm. może się okazać, że wydawało nam się, że szukamy kogoś innego tak. Tak. do pomocy, a jednak jakiś tam obszar jakby jest niepokryty, nie więc to jest też super.
1: I jeszcze właśnie tutaj oczywiście gruby, gruby temat. Sprzedaż, działy sprzedażowe, efektywność całego działu i uwaga, uwaga, i sprzedaż, przecież też w małych biznesach, tak ja po prostu o tej sprzedaży myślę, że też możemy potem chwileczkę porozmawiać, bo wiem, że twoje słuchaczki, czy też słuchacze być może, to są często właściciele, tak, małych, małych bądź średnich firm, nie, natomiast nie tak, właśnie sprzedaż, ale też do tego relacje biznesowe, no przecież to na tych relacjach budujemy, nie, a oprócz tego wspominałyśmy też o tym, o tych sytuacjach stresujących, to to, to, to samo dotyczy, to Tutaj naszych konfliktów w zespołach, konfliktów z osobami, którymi delegujemy, No, jeżeli jesteśmy w stanie bardzo uczciwie porozmawiać o tym, co nam dolega, tak? jak reagujemy w sytuacji ciężkiej i po prostu wziąć to na klatę i powiedzieć słuchaj, ja mam tak i tak, mam taki, a taki profil, nie? ja wiem, że ty masz taki, ataki. taki, no różnimy się tu i tu i zobacz. Kawa na ławę, zachowuje się cię bardzo źle w tych sytuacjach, czego byłaś świadkiem, czy byłeś świadkiem. Osoba na przeciwko, też jest w stanie nas lepiej wtedy zrozumieć, bo gdy my rozumiemy te wszystkie profile i te zachowania, mamy większą łagodność i tolerancję dla innych ludzi, nie? jeżeli to rozumiemy też w sobie. Mhm. I ja często mówię o tym, żeby używać tego bezpiecznego języka zbadania, nieoceniającego, tak? czyli ta literka D do słowa oceniam, doceń, że ten ktoś nadużył tej mocnej strony i przegiął. Natomiast pogadajcie w konstruktywny sposób o tej sytuacji, nie? I tutaj tak, to, to w ogóle wiesz, to jest taki temat, który bardzo mnie fascynuje, bo ja często jestem gdzieś tam wzywana do właśnie takiej sytuacji, gdzie zaszło nieporozumienie, albo ktoś mi mówi: Wiesz, mam problem z członkiem zespołu, nie? A co się okazuje, że to nie jest problem z członkiem zespołu problem dotyczy całego zespołu i tego, że jest brak transparentności, brak m, mówienia jasno o tym, kim ja jestem, kie, czego ja potrzebuję, co mnie motywuje i tak brak dalej. Brak tej
0: relacji, tego, tego, tej bliskości między sobą tak, ]mi wszystkim. Ale też
1: świadomości, bo zobacz, ile, jak zna, wiele osób znamy, które potrafią określić swoje wartości mocne strony. No po prostu, wiesz... No, no
0: tak, tak. To, to, wiesz, to jest trudne tak naprawdę, więc jakbyśmy tak mieli usiąść i, i sobie zadać pytanie po prostu, po pierwsze trzeba wiedzieć. Jakie pytania sobie zadać. No ale wyciąganie wniosku, wniosków na własną rękę może być no, czasochłonne i nie zawsze dobrze nam wyjść, więc mm -hmm. jak najbardziej tutaj uważam, że takie badanie mocno, mocno by się przydało. Może jeszcze, właśnie w tym kontekście, delegowania, byśmy trochę jeszcze podpowiedziały. Bo to jest chyba taki temat, który mi gdzieś cały czas ciąży. Hmm, może to dziwnie zabrzmi. Nie to, że się czuję w czymś najlepsza, ale bardzo ciężko mi jest w jakiś tam sposób zaufać albo znaleźć odpowiednią osobę. I w sumie tak przyszło mi teraz do głowy, że może zacznę robić rekrutację od osób, które mają zrobione badanie disk 4D.
1: Właśnie Asiu, to jest w ogóle temat, który sobie zostawiłam na koniec, gdy zapytałaś o te zastosowania biznesowe, mhm. bo gdy pracuję z mniejszymi biznesami, no to ten temat wraca jak bumerang. Klaudia, ja wszystko zrobię najlepiej. Klaudia, ja nie mogę zaufać. Nie? Klaudia, wiesz co? No, ja wiem, że powinnam delegować, ale więcej czasu mi zajmie takie sprawdzanie i, i w ogóle po kimś, niż to, że ja wiesz, y, y, niż. niż no, wolę sama zrobić, nie? I teraz y, tak, y, oczywiście to jest z dołu taki bardzo y, długi temat, natomiast zacznijmy od tego że o no, takiej prostej podstawy przy tym delegowaniu wszyscy chyba wiemy, że powinniśmy, a jeśli nie wiemy, no to powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy delegować rzeczy, w których jesteśmy y, najlepsi i przede wszystkim, do których nie możemy użyć innych osób, że tak powiem, tak, czyli my mamy tam być, czyli ja mam być na wizji, no bo zamiast mhm. mnie nikt na wizji nie będzie. Problem pojawia się w momencie... Kiedy ktoś, tak jak ty, jest w wielu rzeczach dobry mhm. i lubi je i w ogóle, i w ogóle. Więc tutaj czasami się tak uśmiecham, że takie badanie uwalnia od tak zwanych wyrzutów sumienia. To znaczy, gdy masz na kartce rozrysowane, ok, w tych dwóch rzeczach z poziomu Teams, czyli style myślenia, jesteś rzeczywiście najbardziej skuteczna. W tych dwu, te dwie rzeczy przychodzą ci najbardziej naturalnie, to człowiek, tak często właśnie ludzie mi mówią o tych wyrzutach sumienia, czuję taką ulgę, że ma takie pozwolenie, żeby wydelegować te inne rzeczy, które są w tych pozostałych. I kiedy jest taki największy problem, zauważyłam, gdy ktoś ma bardzo wysoko, tak jak ja na przykład, styl realizator, Bo realizator lubi zabierać ludziom pracę. Lubi zakasać rękawy i robić sam, przechodzić do działania. Jeżeli ktoś ma, i tu powiem o tym holistycznym podejściu, pomyślmy, ktoś ma styl D, czyli ten taki działaniowy, mhm. szybko decyduje, szybko do celu i do tego realizatora, to nie czeka, on leci, sam robi, no nie? zachęcam do odsłuchania, tu wspomniałaś Asiu o tych wywiadach, wywiadu z Miriam Witych-Gusowską, która właśnie o tym mówiła, bo ona jest szefową działu kreatywnego, że zabierała pracownikom pracę, bo ma wysokiego realizatora, długo uczyła się delegować i my też o tym w czasie tych naszych sesji rozmawiałyśmy dużo, właśnie o tym zespole, o rozłożeniu sił w zespole i teraz niezależnie od tego, czy to jest delegowanie na zewnątrz z małej firmy, czy to jest delegowanie w zespole, te problemy są podobne. Czyli tak, po pierwsze uwalniamy siebie od wyrzutów sumienia, po drugie widzimy na kartce, tak, że rzeczywiście w tym i w tym jesteśmy super, natomiast taka zasada złota tutaj, bo wiele osób mnie pyta jak tutaj delegować, ale też druga sprawa tutaj przychodzi, z kim, w jaki sposób nawiązywać relacje biznesowe, czyli niekoniecznie mhm. takie, że komuś deleguje, ale może z kimś wchodzę w jakieś partnerstwo. To tak... Ja to często powtarzam i myślę, że warto to powtarzać. Jeżeli już znacie te swoje, ten swój profil, no to warto pamiętać, żeby delegować osobom, które e, oczywiście zależy od rodzaju zadania też, no ale do zespołu zapraszać na przykład czy do współpracy osoby, które mają inny styl myślenia niż wy, i inny styl działania, czyli disk niż wy. Bo ta różnorodność jest wtedy wspaniała, tak? I my możemy tym zarządzić, trzeba się umieć obchodzić z różnorodnością, nie? To chciałam powiedzieć, że, że wiesz, że, że, że to jest takie łatwo powiedzieć, zatrudniajmy ludzi, którzy są różni, ale różnorodnością trzeba umieć zarządzić. Czyli ta... no właśnie to
0: chciałam powiedzieć, że to jest chyba najbardziej przerażające trochę w tym, przynajmniej mhm. z mojej perspektywy, że wiesz, chciałabyś wtedy, to ta moja równość, ale chciałabym wtedy, żeby wiesz, każdy się dobrze czuł, więc tego się trzeba nauczyć. To jest coś, mhm. co ja kiedyś do ciebie zwróciłam uwagę, bo kiedy dowiedziałam się, że twój styl jest, to jest wysokie C, no i oczywiście wiadomo inne, ale właśnie ten twój C jest taki najwyższy, to powiedziałam sobie, jak? No Klaudia, jak? Jakim cudem? Ty masz wysokie C, kiedy ty, jest, ty zachowujesz się jak I. Jesteś otwarta, rozmawiasz z ludźmi, um, też ich słuchasz w sumie, no to trochę już jak mieszasz te style i tak naprawdę zdałam sobie wtedy też sprawę, że e, je, jeżeli ja bym chciała delegować zadania, no to ja się tego muszę nauczyć, tej elastyczności, mm -hmm. tego tej rozmowy z innymi
1: ludźmi e, i no. To ja ci tu podpowiem takie słowo, którego, znaczy wszystkim nam podpowiadam. Dobrze użyć słowa adaptowalność. I teraz tak, całą sztuką, skoro na to już weszłyśmy na ten temat, a on jest bardzo, bardzo ciekawy, żeby sobie pomyśleć tak, ja nie mam się zmieniać, ja mam nadal mieć swój styl disk, nadal mam budować na mocnych stronach, nadal na moich stylach myślenia. Zaraz jeszcze przejdę do tych dwóch pozostałych nie mhm. poziomów. Natomiast adaptowalność polega na mądrym wybieraniu, do jakiego człowieka w danej sytuacji, do danego człowieka w danej sytuacji mam się jakoś zachować, żebyśmy wspólnie osiągnęli cel. Mhm. I teraz, gdy my w ten sposób na to spojrzymy, to nagle ucieka nam z głowy takie: Ojej, to ja teraz mam się do wszystkich dostosowywać albo to co, to to, że ja znam mój styl, to oznacza, że mam innym ustępować? I wiesz, takie mam myśli, nie? Mm -hmm. Natomiast ty powiedziałaś o tym, że na przykład widziałaś u mnie styl I. Osoby, tak ci powiem, z warsztatów grupowych, takich offline, często się dziwią i podchodzą do mnie i mówią, a dlaczego ty na pewno nie masz stylu S, bo ja nie mam sobie stylu S, przecież tak się wszystkimi opiekujesz i tą grupą i tak podchodzisz, i tak się wiesz, troszczysz. I właśnie wiesz, jak ktoś dostaje już taką informację zwrotną, to może sobie tak trochę poklepać się po ramieniu i pomyśleć, Okej, okay, to ta moja adaptowalność, czyli używanie języka innej osoby, żeby wszystkim było łatwiej, jest na wysokim poziomie. I teraz właśnie, jeżeli o tą różnorodność tutaj zadbamy, to to się wiąże z tą odpowiedzialnością, o której mówimy, czyli z tym, że właśnie mam się nauczyć używać języka i powiem jeszcze taką znowu metaforę, nie mówmy do Hiszpana po chińsku, jeżeli on nie zna chińskiego, nie? Po prostu my mamy tą przewagę czasami, że znamy te nasze profile, i możemy no, bardziej no, mądrzej do pewnych rzeczy podejść, do sytuacji. Dwa, no, zatrudniajmy ludzi, których przed badamy badaniem, jeżeli znamy takie badanie. Kolejna rzecz, no bo powiedziałam, różnych tutaj dobrze mieć, prawda? Pokryte te różne style, różne zachowania, będzie fajnie, będzie kreatywnie, będziemy działać. No dobra, no ale co z tymi wartościami i motywatorami? I tutaj uczulam, jeżeli nie chcesz sobie robić problemów i chcesz, żeby ci było łatwiej, żeby to była głęboka relacja, to zatrudniajmy ludzi, czy wchodźmy we współpracę z ludźmi o chociaż jednej, dwóch wartościach podobnych, czy motywatorach. Dlatego, że zobacz, jak patrzymy, jeszcze raz tak, użyję tego, w innym kierunku, to w prędzej, czy później się nam rozwali współpraca. I podam Ci przykład. Rozmawiałam z pewnym panem, który wszedł w spółkę z, innoma, z innymi panami kilkoma no i on ma duży motywator wewnętrzny spokój, bardzo lubi rodzinne życie, lubi zachować taki balans między pracą a właśnie hobby itd. itd. No i jego tutaj koledzy ze spółki mają bardzo wysoko ten motywator ekonomia, czyli taki miernik finansowy. Oni się ze sobą nieustannie kłócili. Czyli na początku po tym pierwszym zach takim zachuśnięciu współpracą no, kłócili się o takie tak zwane pierdoły. Tylko oni się kłócili na poziomie komunikacji, nie zaglądając głębiej, o co tak naprawdę chodzi. I się z wielkim hukiem ta współpraca rozstała. Podam Ci drugi przykład, bo wartości też powinny być podobne. Mam takiego klienta, który kiedyś zapytał, czy powinien z kimś też wejść we współpracę. Ja tak się uśmiechtałem, mówię, ale to znasz swój profil, nie? On mówi: No, znam, a ja mówię, ty wiesz, co masz zrobić. Bardzo wysoko. Jedyną wartością, którą miał ponad kreseczką najwyższą, to była wartość niezależność. A ta firma, z którą chciał wziąć, y, y, znaczy jakby się śmieje wziąć ślub, niej, czyli chciał się zjednoczyć, miała wykupić jego firmę. Ja mówię, po pierwsze, masz wartość, niezależność, po drugie, przychodzisz do mnie powiedzieć, że po raz kolejny się kłócicie, a jeszcze nie zdążyliście podpisać papierów, tak? Mhm. Czyli tutaj, jeżeli dwie osoby mają tę niezależność, to one są w stanie zrozumieć, te, to, też tą niezależność u kogoś innego i są w stanie bardzo to poczuć i dogadać się. Jeżeli jedna osoba ma wysoką niezależność, a inni na przykład mają, no na przykład tą o, uczciwość w rozumieniu, takim Żebyśmy my wszyscy ustąpili, zrobili mm -hmm. kompromis, dogadali się, no to też może być trudno, bo ci jedni będą chcieć ustępować, a ten powie: No dobra, no ale dlaczego nie możemy znaleźć jeszcze lepszego rozwiązania, tylko mam ustępować? Nie? Więc jakby ta świadomość yy, wartości i motywatorów pomaga nam budować taką kulturę tego naszego mniejszego czy większego biznesu czy zespołu, yy, której pragniemy. I zobacz, czasami wchodzisz gdzieś, widzisz ludzi teoretycznie różnych, nie? A oni mają taki fajn, taką fajną energię, widać, że coś ich głęboko łączy, oni razem są po prostu na tych głębokich poziomach połączeni, na przykład artyzm ich łączy, taki motywator, albo ich łączy właśnie to umiłowanie do wewnętrznego spokoju, czyli do takiego dawania wartości nawzajem sobie i klientom i nie ma tam wtedy pewnych takich nieporozumień, nie? bo pamiętajmy, bo ja też mocno pracuję z konfliktem, że konflikty to, to, to nie jest głównie komunikacja. Nie? Konflikty te poważne biorą się z tych głębokich poziomów różnic, takich, o których nie mówimy. I tu ważne by było, by było też to od razu zahacza, żeby, bo mówisz, Asiu, że bałabyś się, że to różnie jest i tak dalej, żeby po prostu zamiast oznajmiać w kółko coś, zadawać pytania. Na przykład pytać: powiedz mi, z jakiego powodu to jest dla ciebie ważne? Chcecie zrozumieć. I zamienić je w słuchu. takie proste, nie? Tak. I, I właśnie to jest to, natomiast też przypomina mi się, że my, no tak, tak, taki, jeżeli chodzi o delegowanie, może to być taki bliski przykład Twoim słuchaczkom czy słuchaczom przykład wirtualnych asystentek. Czyli jak łatwo możemy wpaść w pułapkę tych właśnie pierwszych wrażeń. Pamiętam dwie sytuacje, znaczy wiele ich pamiętam, ale takie dwie sytuacje. Pierwsza, pani wirtualna asystentka postanowiła właśnie być takim wsparciem administracyjnym, natomiast ona ma bardzo wysoki styl kreatur, lubi tworzyć różne rzeczy i stratek. No i niestety nie jest dobra w szczegółach, w pilnowaniu szczegółów. No i bardzo wiele konfliktów na tej płaszczyźnie powstało między tą osobą a jej, a osobą, która jej to zlecała, no bo oczekiwania się rozjechały, tak? To oczywiście tutaj, no i ta osoba, która ją wynajmowała do pracy zrezygnowała ze współpracy i tutaj przypomnę od razu yy, też, yy, bo ty Asiu często słyszałaś, że mam taką montażystkę Martę, która montuje moje podcasty YouTube i w ogóle wiele i... dobrego słyszałam o Marcie tak, pozdrawiamy Martę no właśnie i Marta, moja kochana, jest właśnie też, yy, tak jak w tym przykładzie, bardzo wysokim kreatorem, taki ma styl myślenia, yy, strategiem i jak ja potrzebuję kreatora, to ja wykonuję telefon, mówię Marta kreatora potrzebuje twojego, ja po prostu nie mam w moim stylu myślenia tego i ona jak ja, wiecie, utknę, to jest, ja wiem, że mam to, pokryty ten element, a numer dwa, miałam bardzo głupi pomysł na samym początku, mimo tej mojej wiedzy, że ja jej będę administracyjne zadania delegować, no gdzie? To no przecież to jest krzywda dla Warty, która skrzydła ma rozwijać w montażach, w grafice i tak dalej. I bardzo szybciutko od tego pomysłu odeszłam i zaczęłam takie zadania delegować dalej. I teraz przykład. Jakbym chciała więcej wydelegować jeszcze moich technicznych różnych rzeczy, to szukałabym realizatora połączonego z analitykiem na tym poziomie z mm. nie? Dlatego, że ta osoba ma nie dość, że samodzielnie połączyć pewne kropeczki, tak jak ty łączysz świetnie kropki, a nie, że ja jej palcem mam pokazać i zrealizować to na wysokim poziomie. Tak, Czyli ona się z tego cieszy, a nie nudzi się tym. I pułapka jaka tu kolejna? No właśnie przykład też kolejny z wirtualną asystentką. Moja znajoma, klientka też, Wymyśliła sobie, że ona na podstawie diska zatrudni asystentkę wirtualną. Oczywiście disk, czyli ten styl zachowań, ale nie zbadała reszty. No i ta dziewczyna wysoki styl C miała. Ja mówię, no świetnie, tylko czy ona na pewno jest analitykiem i będzie bardzo samodzielna w pracy? No co ty taka dokładna szczegółów pilnuje? No przecież wszystkie osoby w stylu C to one są takie dokładne. No ja no tak, dokładnie jest. Tylko pamiętaj, że ty od niej oczekujesz kreatywności i podejścia takiego czasami bardziej właśnie wychodzącego poza to, co ty jej powiedziałaś i palcem pokazałaś, nie? No i się rzeczywiście okazało, jak zbadałyśmy tę dziewczynę, że ona ma wysoki styl realizator, natomiast analityk czy strateg są poniżej tutaj dominujące, nie są dominujące. I tak nie? jak
0: właśnie odpowiedziałaś, takim osobom trzeba już pokazać,
1: co i jak tak, zrobić. Tak i wtedy realizatorzy to są takie osoby właśnie bardzo procesowe, tak? Czyli tutaj, ja naprawdę jeszcze raz podkreślę, każda osoba, w zasadzie może jedna tylko nie, ale każda osoba, z którą ja w ogóle wchodzę we współpracę, jakąkolwiek, albo deleguję, bo swego czasu siedmiu, ośmiu osobom delegowałam, każda z tych osób miała zrobione badanie, ja wiedziałam, czego oczekiwać i tu ważna rzecz, zarządzajmy swoimi oczekiwaniami, a nie oczekujmy od innych wyłącznie, no nie? Bo to jest takie bardzo proste, oczekiwać, ale nie spojrzeć na to, czego ja mogę oczekiwać od innych. I tutaj dla ciebie, Asiu, pytanie, to jak będziesz delegować, to co zrobisz najpierw?
0: Wiesz co, ja już sobie myślałam, jak, jak, jak o tym rozmawialiśmy, ale do mnie chyba przyszło to, że ja potrzebuję właśnie realizatora. Typowo osoby, która będzie realizatorem i to jest osoba, której będę, będę szukać. No ale te wartości i sposób pracy, to, to też będzie bardzo ważne tutaj w tym kontekście. Więc Dziewczyny, jeżeli macie zrobione badanie, jesteście wirtualnymi asystentkami, zapraszam, piszcie do mnie, będziemy, będziemy tak. się sprawdzać.
1: Słuchajcie, ja też realizatora bardzo chętnie nie, pewnie bym przyjęła do wystawiania faktur, do takiej pracy, która polega na przykład na, da, na dawaniu dostępów do badań, tak? czyli bardzo dokładna osoba, która ma procedury i kocha za nimi podążać i usprawniać te procedury, optymalizować te procedury, więc tutaj celowo podaję tam przykład wirtualnych asystentek, bo ktoś sobie może pomyśleć, dobra, no dobra, to teraz wielkie firmy, no nie? No ale to właśnie tak nie do końca wygląda. My wszyscy mierzymy się z tym, że w pewnym momencie rozwoju naszego biznesu potrzebujemy, znaczy nie zduplikujemy się, ani się nie rozstroimy. Czasami kopia nas do czegoś będzie potrzebna, ale uczulam i tu uczulam, po raz tam milionowy będę uczulać. Czy na pewno potrzebujesz kopii samego siebie, samej siebie? Czy aby na pewno pragniesz mieć w swoim zespole kopię siebie? Nie. No tak, bo
0: każdy z nas jest inny tak naprawdę i trzeba wiedzieć, czy dopasowujemy te podobne osoby, czy jednak właśnie całkiem inne w tym, w tym no, kontekście i...
1: bliska tak. nawet. Czyli podsumowując jednym zdaniem. Style zachowania, style myślenia super, łatwa do zarządzania różnorodność, jak znamy te różne style i wiemy o co chodzi, jak tam rozdysponować kompetencje i tak dalej, czego oczekiwać i nie wciskać kogoś, prawda, w ramy, w, w których on nie chce siedzieć. Ale, ale... Wartości i motywatory warto zbadać, nie bądźmy wróżkami, bo to wyjdzie prędzej czy później właśnie w sytuacjach stresujących czy konfliktowych. Nagle, aha, już wiem, przypomina mi się też taka sytuacja też teraz z pandemii. Wiele biznesów mówiło coś takiego. No, moi pracownicy zostawili mnie na lodzie, tak, to mnie tu wspierali, a przyszły trudne czasy, to mnie zostawili i w ogóle. Ja tak sobie słucham myślę... Aby, czy aby na pewno oni Cię teraz dlatego zostawili, czy po prostu cały czas było coś nie tak, tylko jak przyszło, przyszła kryska na matyska, to się okazała prawda, no nie, że cały czas jak było dobrze, to szło troszeczkę pewne rzeczy przykryć, przysypać, jakoś się tam kulało, a w sytuacji kryzysu? Różnica wartości, różnica tego kierunku, w którym patrzymy spowodowała, że ludzie się zawijali z pewnych firm, nie chcieli wspomagać. Na przykład wiesz, pracodawca mówi, mam ciężkie czasy, zwłaszcza mniejsze firmy. No, czy pomożecie, czy poczekamy, bo nie mam cash flow i tak dalej. No i gdy masz lojalnego pracownika, on cię zrozumie, on zatasa rękawy, on będzie chciał ratować twoją firmę. nie? I to ja tego doświadczyłam też u mnie, gdzie moje osoby, z którymi ja współpracuję, one po prostu czują moją markę, one czują mhm. mnie, nie? one czują, że są częścią tego wszystkiego, czyli wiesz, to są takie rzeczy teoretycznie niemierzalne, ale jak przychodzi kryzys, to widać je bardzo.
0: Dokładnie. No, to jest takie, dało mi też do myślenia, że, że warto o tym myśleć, o tym wszystkim. No, To zatrudnianie jest czymś dosyć trudnym, wydaje mi się, ale, no, ale to badanie i serde można w tym troszeczkę pomóc. Tak, jakbyś dała nam takie złote rady, jak zbudować skuteczny zespół na podstawie
1: tego badania? No, powiem że ja chyba bardzo dużo przed chwilą już powiedziałam, ale jakbym tak miała, wiesz, tak w kilku punktach. W kilku punktach tak, dokładnie. To, uwaga, zespół niezależnie, czy tam w dużej firmie, czy swój, czy tak dalej, ale powiedzmy, że myślimy, że grupę ludzi, która ze sobą ma współpracować, czy to wolontariuszy, czy, czy w różnych instytucjach, nie? No to po pierwsze, nie zatrudniajmy wyłącznie ludzi na podstawie kompetencji, bo badania pokazują to, to, znaczy w ogóle, zacznijmy od tego, że kompetencje można nabyć, możemy się nauczyć pewnych rzeczy i tak dalej. Postawę trudniej zmienić, wartości wcale nie zmienimy, więc jakby zatrudnianie wyłącznie na, na podstawie kompetencji jest dużym błędem. Badania pokazywały także to, że najgorszą formą zatrudniania ludzi jest rozmowa kwalifikacyjna, gdyż właśnie wtedy polegamy na pierwszym wrażeniu, o którym mówiłam i na tym, że fajna energia tam jest, a później wychodzi szydło z wora, czyli to jest ten drugi błąd, jeżeli już bardzo chcemy czymś to uzupełnić, to albo takie badania, albo jeszcze do tego dołożyć taki assessment jakiś, czyli center, czyli takie, zrobić coś takiego, gdzie zapraszamy ludzi i dajemy im takie do wykonania różne zadania, tak? Czyli w praktyce ich poznajemy, a tak bardzo idealnie to by było po prostu stosować okres próbny oprócz tego wszystkiego, nie? Czyli jednak te okresy próbne po coś są, żeby zobaczyć w praktyce, no ale żeby sobie zaoszczędzić nerwów, to badanie uzupełnieniem powinno być i to takie, wiesz, ja próbuję w Polsce mocniej też tą kulturę tak szerzyć, bo, bo, bo widzę, że to jest potrzebne, no i niedoceniane są jeszcze takie narzędzia. Dwa, Zacznij od siebie, no bo jeżeli budujesz zespół i ty jesteś tym szefem, liderem siebie, swojego życia, zespołu, swojej firmy, no to zaczynamy od siebie, od poznania siebie, potem idź do tych ludzi i powiedz, hej, ja mam tak, takie mam mocne strony, takie wartości, a tak się zachowuję niedobrze w niektórych sytuacjach. Miej tę odwagę powiedzieć i powiedzieć swoim ludziom, czego mogą od ciebie oczekiwać i co mają zrobić w trudnych sytuacjach. Tak? czyli jeżeli nagle przyspieszam, nagle was przyciskam, proszę, powiedzcie mi o tym. Powiedzcie, bo może ja tego nie widzę, tak? Albo mm -hmm. jeśli ja nie wiem, mam to wysokie C i cię cisnę, popraw 15 raz tę literówkę, albo nie wiem, to weź mi po prostu kiedyś, wciśnij przycisk i powiedz, dobra dawno mnie nie pochwaliłaś, tylko cały czas mi każesz coś poprawiać. To, nie? Ja akurat się pilnuję z tym, natomiast kiedyś to byłam wredna, to wiesz, by każdy błąd, pokazała mi tak dalej. Natomiast ta świadomość samej siebie mi pomaga. Też jakby mam nadzieję, że osoby, które ze mną współpracują, a z tego co wiem, to są zadowolone dosyć. Dobra, i ta następna rzecz, dostosuj ten sposób wsparcia właśnie do, do profilu danej osoby, czyli zaczynamy od siebie, informujemy innych ludzi, no nie, czego mogą oczekiwać i w drugą stronę. Czyli mówili, mówiłyśmy wcześniej o tej kulturze zaufania, o transparentności, o komunikacji. No to od nas zależy, czy my taką kulturę będziemy w tych naszych firmkach mniejszych, większych i czy zespołach wprowadzać. Um, powiedziałam o tym bezpiecznym języku, nie? Czyli używajmy tego języka, który po prostu nie ocenia, a nazywa pewne rzeczy, nie? Czyli, no wiesz, o, znowu tu przeginasz, nie? Wystarczy powiedzieć, albo nawet jakimś żartem ja czasami podpowiadam, żeby tak pożartować i powiedzieć, oj, 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 znowu tutaj, ja często mówię na osoby o stylu D, takie mocno działające szybko, że to takie pantery są czarne. Mhm. I na przykład można powiedzieć, oj, 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 mi tu panterujesz znowu, nie? Jeżeli ktoś ma taki zżyty zespół, którym sobie może pozwolić na takie teksty, no, nie? no to własny, własny język warto wymyślić, zwłaszcza w tych małych zespołach. Też jeszcze wrócę do jednej rzeczy, bo powiedziałaś o tych różnicach, jak tam mówiliśmy, jak dobierać ludzi. jeżeli słuchają nas jakieś pary, albo ktoś sobie myśli o takim badaniu w kontekście związku, no to podobnie będzie w związku, nie? że dogadujcie się, docierajcie się na poziomach tych zachowań, stylu myślenia. Ale wartości i motywatory fajnie mieć jakieś wspólne. Nagrałam z moim mężem taki odcinek. Yy, yy, Jest też. świetny, polecono, naprawdę wszystkim, słuchałam. Słuchajcie, tam w ogóle mężczyźni zaczęli do mnie pisać po podsłuchaniu tego odcinka. Byłam zaskoczona, myślę, dość spontanicznie go z mężem nagrali i tam mówiliśmy o tych naszych różnicach i o tym, co nas łączy na tych głębokich poziomach, nie? Dlaczego ja to przywołałam? No, bo powiedziałyśmy o, tej, o tym, że możemy się tam nabrać, nie, na okładkę, albo nasze mylne wrażenia jakieś mogą być i tak dalej. No i tak samo będzie w parach, nie? No, patrzymy na parę i sobie myślimy, no jak oni się w ogóle dobrali? No, różnią się niesamowicie, no, z innych planet no ale tam głęboko ich coś łączy, na przykład motywator, na przykład motywator artyzm, albo wiedza, albo coś tam, nie? Więc te osoby po prostu powinny się też nauczyć o tym rozmawiać. No i znowu, ja wiem, że to powtarzam, ale to jest tak ważne, w tych naszych zespołach naprawdę więcej pytajmy niż gadajmy. No, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Powiedz mi, powiedz, ale nie oskarżająco, bo wiecie, pytanie dlaczego jest takim pytaniem bud bud jakby budzącym defensywność, nie? Mhm a my mamy zapytać z taką dobrą energią. Ja naprawdę ciebie chcę zrozumieć. I Tak się...
0: i dzięki temu też jesteśmy w stanie no, dobrać wtedy te wszystkie właśnie, e, czy benefity, czy, tak, czy wartości tak. rozłożyć dokładnie, wiedzieć, co właśnie motywuje tego pracownika, e, w ten sposób go jakoś tam nagradzać. To jest, e, to jest mega fajne i naprawdę jakby pokazuje ten kierunek, w jakim powinniśmy iść. Więcej no, słuchania. No
1: właśnie, bo wiesz, bo mówisz, właśnie, bo to ta kolejna rzecz, nagradzajmy pracowników w zespole, czy tam współpracowników, czy nawet y, jakichś partnerów biznesowych, jak chcemy im niespodziankę zrobić, no nie, tym, czym, chce, czym oni chcą być nakarmieni. Nie karmmy ich tym, co my lubimy jeść, że tak powiem. Nie? Czyli jak ja lubię książki, to niekoniecznie muszę te książki wszystkim wokół kupować, nie? bo być może ktoś nie do końca je lubi, ale zobaczmy, jeśli jednak podążymy za tą moją radą, żeby ludzie mieli jakieś wspólne motywatory wartości, to jest nam łatwiej te benefity jakby tak bardziej ujednolicić, nie? No bo mamy podobny, podobną kulturę ludzi, którzy lubią w miarę podobne rzeczy. Czasami, zobaczcie, w firmach ktoś daje takie bony na siłownię, czy tam gdzieś, nie? To bardzo fajnie trafia do osób, które mają ten wewnętrzny spokój, czyli tą harmonię między różnymi sferami życia, lubią wartość dostarczać i tak docierają do sensu, do prawdy. Lubią po prostu coś więcej wiedzieć o życiu, żeby brać z życia więcej, nie? A na przykład ktoś ma taki motywator ekonomia, on uwielbia pracować, on uwielbia zarabiać pieniądze. Musi tam miejsce na tą siłownię biegać I, on, i takie, prawda, bony niewykorzystane leżą przez lata całe. Zobaczcie, ile osób wśród waszych znajomych nie chodzi wcale y, na te różne dodatkowe atrakcje, nie korzysta z nich, nie? No i właśnie ta mapa zespołu, o której powiedziałam, na pewno nam tutaj może pomóc. I tak na koniec y, tych złotych porad. Y, Pamiętajmy, że my jesteśmy różni, po prostu i tu wystarczy zrobić kropkę, natomiast nawet jeżeli są napięcia, różnice, konflikty, to zawsze wracajmy do tego, że mamy wspólny interes, czyli możemy być różni, możemy nie pasować, możemy się nie zgadzać, tylko gdzie jest ten wspólny interes, jeżeli tego nie zbudujemy w zespołach to nigdy nie będziemy mieć dobrych zespołów, czyli tych efektywnych. I ktoś mógłby jeszcze zapytać, bo ja czasami dostaję takie pytania i też zderzyłam się z takimi sytuacjami. No dobra, no Klaudia, no ale dobrze, ja już mam ten zespół, nie zatrudniłam czy nie zatrudniłem kogoś na podstawie też znajomości, wartości czy motywatorów i tak dalej. Co ja mam zrobić? Jeden mi tu odstaje od reszty, nie? No i teraz są dwa wyjścia. Pierwsze. Zrobić to, taką właśnie rozmowę, pokazać to wszystko, pogadać o tych różnicach i dać wybór tej osobie. No nie, że zobacz, jest taka kultura tutaj, i teraz od Ciebie zależy, czy Ty rzeczywiście chcesz zrozumieć, że taka wartość tu dominuje i chcesz ją zrozumieć, i chcesz działać tak w podobny sposób. I doj drugie wyjście. Pomóc, pozwolić i pomóc tej osobie odejść, bo dla niej to będzie lepsze po prostu, tak? Ta osoba się widocznie męczy w tym zespole. I ym, znam sytuacje, w których takie osoby były wdzięczne, że ktoś im pomógł zobaczyć to i powiedzieć: zobacz, Przecież ty marzysz o, pójście, o, pójściu, jakby o przejściu na swoje. Masz tak wysoką niezależność. I powiem ci Asia, że jak pracuję z osobami, które mają właśnie swoje biznesy i wiele z nich ma właśnie wysoką niezależność, to się zbierali czasami latami, żeby przejść na swoje. I też właśnie odsyłam do wywiadu, który przeprowadziłam z Italianą u mnie na kanale, bo tam Italiana mówi o tym, że ma wysoki styl S, czyli teoretycznie no, tych zmian za bardzo nie lubi, ale ma wysoką wartość niezależność. Czyli ona po prostu, wiesz, zbierała się do tych zmian powoli. Ale jak już się zebrała, to konkretnie. Konkret. Tak, tak, i tutaj też Zagnieszką Kaczkowską jest fajny wywiad, która zbudowała opłotki. Ona ma z kolei styl DI, czyli taki właśnie dynamiczny. No ale zobaczcie, posłuchajcie, jakie wartości też tam są. No i tak właśnie osoby przedsiębiorcze, czy osoby, które zarządzają swoimi projektami bardzo często właśnie mają tą niezależność wysoką. To też taka wskazówka dla Was, tak? Że jeżeli tak Wam w tym Waszym profilu wyszło, naprawdę pora rozważyć, czy aby na pewno w Waszym środowisku, w którym jesteście, zajmujecie się tym, co trzeba, bo kompetencje jeszcze raz podkreślę, to nie wszystko. Wiedza to nie wszystko, tak? Ważne jest, jak my pewne rzeczy robimy.
0: Klaudia, jedno takie fajne pytanie, które na pewno przyda się słuchaczom i słuchaczkom, to to, jak szukać tego klienta idealnego? To jest w ogóle chyba coś, co już się przewija wszędzie, ten idealny klient, ale nigdy jeszcze nie widziałam tego w kontekście badania disk 4 d Jak dopasować oferty pod danego, pod idealnego klienta? Czy mhm. możemy w ogóle coś takiego zrobić? Czy jest jakiś fajny, magiczny, magiczny sposób? Masz coś takiego, co byś mogła tutaj nam podpowiedzieć?
1: Słuchaj, Asia, teraz uderzyłaś moją czułą strunę. Ja tak mniej więcej trzydniowe warsztaty na ten temat prowadzę, natomiast zrobimy teraz w pigułce, ok? To znaczy tak, na potrzeby Twoich słuchaczy i słuchaczek skupiłabym się wyłącznie na poziomie disk, bo on jest najbardziej taki, wiecie, łatwy do zauważenia u innych, u siebie i najbardziej praktyczny w kontekście sprzedaży. No i właśnie szkolenia sprzedażowe często właśnie prowadzimy w oparciu o style komunikacji, czyli zachowań disk. I teraz tak, ważna rzecz, Znowu się powtórzę, zacznij od siebie, zanim zaczniesz szukać tego idealnego klienta. Czyli co robimy? Punkt pierwszy, nie będziemy robić oczywiście wykładu z marketingu, ale chciałabym, żeby każdy z Was określił po prostu na przykład po dzisiejszym naszym spotkaniu, a jeśli nie dacie rady po tym spotkaniu, to ja mam mnóstwo materiałów bezpłatnych też u siebie w moim podcaście, gdzie omawiam każdy z tych czterech stylów. Jeszcze możemy zamieścić może jakieś linki do niektórych tutaj, prawda Asiu? Jak najbardziej, zamieścimy wszystkie bo te narzędzia
0: są super i ja też je mm. przeglądałam i przerabiałam, także jeżeli jeszcze nie macie jeszcze jakby takiego um, czasu może na styl znaczy na badanie Dis 4D albo może jeszcze nie wiecie, czy chcecie, no to koniecznie korzystajcie z tych bezpłatnych ofert, ale o tym badaniu jeszcze troszeczkę wspomnimy później. Opowiadaj, Klaudia.
1: No właśnie i teraz tak, czyli po pierwsze warto u siebie tak określić, no nie, no to który z tych Czterech mamy. Tak, wam podpowiem, że największa korelacja jest pomiędzy stylem DI, czyli tym dominującym, inspirującym, oraz pomiędzy stylem S i C, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś ma któryś z tych, to się łączy z tym drugim, o którym powiedziałam, nie? I teraz tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: sprawdź najpierw, zanim przejdziesz do szukania, no nie, idealnych klientów i tak dalej jak teraz wyglądają Twoje oferty i Twoja komunikacja marki i tak dalej i czy Ty tam jesteś w tym wszystkim, od tego zaczynamy. Tutaj Asia jest specjalistką od brandingu, więc pewnie by mi tutaj bo głową przyklasnęła, że zaczynamy od siebie. No ale w kontekście diska to warto by było zobaczyć, no nie? Czyli jeżeli Ty jesteś na przykład taką osobą bardzo dominującą, styl D, no to sprawdź czy u Ciebie widać tego pazura. Czy tam widać konkret, efekty, mierzalne jakieś rzeczy, czy jest to takie pitu-pitu, tak? Czyli coś, co nie, jakby nie jest z Tobą zgodne, tak? I teraz powiem Wam przykład. Ja mam wysoki styl C i przez lata nie pokazywałam mojego wykształcenia, certyfikatów, mojego doświadczenia. W ogóle, wiecie, w ogóle się tym nie chwaliłam. A przecież osoby o stylu C, które ja też chcę przyciągnąć, mówiąc zaraz o idealnym kliencie, szukają tych informacji, sprawdzają te informacje, nie? Czyli to jest pierwsza rzecz. W ogóle zacznijmy najpierw od siebie. I potem sprawdzamy, oczywiście, to badanie rynku musi być zrobione, tak? Czy to w ogóle ma sens, to wszystko, co robimy? Ale tak, załóżmy, to jest taka że to jest duża, mamy.
0: duża pigułka tutaj,
1: więc mówimy to naprawdę w takim tak, skrócie. Więc tak naprawdę chodziłoby mi bardziej o to, żeby chyba Wam przybliżyć, jakie rodzaje tych klientów możemy cztery spotkać. No bo powiedzieliśmy o windzie, no nie? A teraz przenieśmy to na biznes. Dobra, no to w skrócie, Osoby, jeżeli chcesz przyciągnąć osoby o stylu DEN osoby takie dynamiczne i z jakiegoś powodu takich osób właśnie poszukujesz, które szybko skupiają się na celach, to z, m, zwróć uwagę na to, że takie osoby zadają często pytanie co i na kiedy. One chcą wiedzieć co konkretnie osiągną, czyli pokazuj w swojej ofercie mierzalne różne efekty. Używaj liczb wielu. Krótko pisz, w punktach pisz, nie rozpisuj się. Jak ktoś Ciebie pyta, szybko reaguj też z odpowiedzią. Taka osoba no, szybko się niecierpliwi, ale dobrą, dobrą tutaj też taką, wiecie, zwróćcie na to uwagę, sprawą jest to, że gdy przekonasz tę osobę, ona szybko podejmuje decyzję zakupową. Czyli to jest taki idealny klient, który jak widzi, że konkret dostarczasz, to nie będzie się zastanawiać. Kupi. I teraz tak. Druga sprawa, jeżeli chcesz przyciągnąć osoby o stylu i, osoby takie optymistyczne, inspirujące, no to zwróć uwagę, że one pytają często, kto? Kto ty jesteś w ogóle? Od kogo ja kupuję? Fajna ta osoba czy nie? Czyli twoja buzia ma się pojawiać. Na story, w różnych mediach społecznościowych, ja mam z tym olbrzymi problem w ogóle. Moja komunikacja do stylu i była od do niedawna już zupełnie zaniedbana i to jest pierwsza sprawa, druga, jeżeli robisz programy grupowe, no to też będzie pytanie, kto kto tam będzie, a dużo osób, a w ogóle fajna atmosfera i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj na to kładziemy nacisk w naszych ofertach i zobaczcie, ja tutaj mówię Wam o czterech rodzajach klientów, a jednocześnie podpowiadam już kolejny etap, audyt własnej oferty, czyli jeżeli ja mówię, to sobie myślę od razu, okej, okay, Powinnam, powinienem zrobić audyt, czy to w tych moich ofertach jest i trafia do tych klientów. I zaraz jeszcze na chwilę do tego wrócę. Natomiast to tak wiecie, bardzo spłaszczam, natomiast chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak bardzo są to ważne szczegóły. Nie? I teraz tak, większość ludzi to styl, no to zaraz do niego przejdziemy, do tego stylu S, ale zacznijmy jeszcze od stylu C. To są te osoby takie, które pilnują szczegółów, wszystko przeczytają na Twojej stronie. Czyli jeśli robi, robisz literówki, brońcie Panie Boże, że tak powiem, jeśli niechlujnie napiszesz posty, to nie chodzi o to, żeby być perfekcjonistą, okej? Okay? Tylko chodzi o to, że od razu tracisz zaufanie na wejściu takich postów. Bo no nie osób, dostarczamy nie? jakości wtedy tak, tą osobą, dokładnie. Tak. Te osoby bardzo, one wiążą to, że jak ty napiszesz, sposób napisania przez ciebie oferty z rodzajem usługi, który dostarczysz. To nie musi być równoznaczne, ale w ich oczach może być. I mówię też o sobie. Ja po prostu nie kupuję ofert, które są zrobione byle jak, które są, po prostu nie mam punktów, też właśnie nie mam faktów. Na przykład do, na badania się powołuj, tak? Powołuj, się, nie mów czegoś takiego w ofertach. Ludzie mówią, że, mówi się, że no to to jest spoko, tylko gdzieś tam w jakimś kawałku, ale jak już konkretnie omawiasz coś, to podawaj źródła, m, p, e, nawet zagwarantuj, że wyjaśnisz coś, tak? I powiem wam przykład. E, klientka, która kupiła mój program, e, bohater, e, powiedziała mi, ja wszystko przeczytałam u ciebie i bardzo dużo. Ja myślałam, że te moje oferty są, wiecie, za długie i tak dalej. Okazuje się, że to jednak była dobra droga ja do tego zmierzam za, za nim o stylu S że zastanów się, bo ja mówię, jeżeli chcesz przyciągnąć D, I, S i C, kogo ty czujesz, że chcesz przyciągnąć, nie? Ja bardzo chciałam przyciągnąć osoby o stylu C, bo wiem, że one będą robić ćwiczenia, wiem, że będą pisemne formy lubić i tak dalej, ale przeskakując do stylu S, zostawiłam go na koniec, bo on jest bardzo takim ciekawym stylem dla osób y, y, robiących programy grupowe, dlatego, że osoby o stylu S uwielbiają, y, y, zadają takie pytanie, jak? Jak mam coś zrobić? Więc zwracajcie uwagę na dwa aspekty zwłaszcza, czyli jak proces przebiegnie, czyli rozpisujcie kiedy spotkania, kiedy sesje grupowe, kiedy który moduł, oni będą setki pytań czasami zadawać jak tego nie przeczytają. Lubią proces, piszcie, że procesowo będzie przeprowadzone, nie lubią pośpiechu, dajcie im czas, żeby się troszeczkę zastanowili. Oczywiście, trigery sprzedażowe, tak, natomiast takie jest wyważone, nie? żeby to nie było takie puszowanie, tak zwane. I uwaga, lubią wsparcie nie chcą stracić bezpieczeństwa, więc podkreślajmy, będzie grupa mentoringowa, w której się będziemy wspierać, będzie grupa na Facebooku, w której będziemy się wspierać i uwaga, ja nie mam stylu S, ja nie cierpię takich grup, ja nie lubię, no nie i wiem o tym, że ludzie lubią i chcąc przyciągnąć takie osoby, oprócz stylu C, o którym wspomniałam, to ja też tworzę takie właśnie Q&A, takie grupowe spotkania i też pokazuję, nie? daję nacisk, że tutaj tak będzie w ten sposób to przeprowadzone, natomiast nie jest to zobaczcie, dla mnie naturalne, bo ja nie mam stylu S. I to chcę podkreślić, żebyście sobie zadali wszyscy na koniec pytanie, okej, okay, tu jest mój styl, tutaj takie rzeczy trzeba zrobić, żeby każdego z tych czterech przyciągnąć, oczywiście mamy mieszanki i tak dalej, ale czy ja tego naprawdę potrzebuję jakiegoś konkretnego stylu? A jeśli potrzebuję, to do jakiego produktu jakiego? I teraz podpowiedź, do tych programów, gdzie ty angażujesz swój czas czyli programów indywidualnych programów, gdzie są jakieś półskalowalne oferty, czyli ty na przykład uczestniczysz tam w tej grupie programów mentoringowych, bardzo bym zwróciła uwagę na to, kogo ty chcesz przyciągnąć bo ty będziesz mieć kontakt z tą osobą ciągły, nie?
0: ja no. w tym momencie właśnie myślę o tym, że co muszę dopracować na mojej stronie sprzedażowej w kontekście mojego mastermindu <grym no, <grym cies Klaudia. cieszę się,
1: że właśnie się cieszę, że właśnie o to mi chodzi żeby tak sprowokować do taki, takiego zastanowienia się nie? i teraz tak E, właśnie, ja chcę, kogo chcę przyciągnąć i teraz uwaga, jeżeli sprzedajesz produkty takie jednorazowe spontaniczny zakup i po prostu nie zależy ci kto to kupuje no to spoko, to ja bym tutaj poszła w tą stronę, żeby adresować oferty do wszystkich czterech stylów i zadbać o pokrycie tych wszystkich czterech czyli ma być ładnie kolorowo dla stylu i też bo oni lubią, by było wizualnie ładnie, no nie tam y, osoby od stylu C czy D wolą raczej tą merytorykę, no, więc y, to wsparcie grupowe to tam przy ESAch nie będzie, ale może tą procesowość, jeżeli to jest oczywiście w tym produkcie. Natomiast y, naprawdę, ja zauważyłam, że ludzie y, pomijają znowu nie patrzą holistycznie na te wszystkie elementy, tak? Albo siebie w tym pomijają i prowadzą biznes nie, w ogóle niezgodny ze sobą, czyli ten ich idealny klient nie jest wcale idealny, tylko wcale go nie lubią nawet albo tylko skupiają się właśnie na, no ja, na jakimś wycinku, no nie, czyli na jakimś jednym produkcie i wszystkie oferty na jedno kopyto tworzą, czyli tak jakby uh -huh. wiesz do jednej grupy i zobacz, no, mogłybyśmy pewnie we dwie tutaj dyskutować do rana, natomiast y, najważniejsze takie zadanie dla naszych słuchaczy, słuchaczek, m, żeby sobie zadać pytanie, czy ten styl dysk jest dla mnie istotny, y, jaki ja mam, jaki mam mieć mój klient i przede wszystkim jak moja strona internetowa, jak moje oferty y, elementy zawierają. Dostałam wiele takich po konferencji właśnie Slow Business Online takich pytań też dodatkowych, wiesz, albo takich nawet refleksji od dziewczyn, które mówią, wow, tak jak ty powiedziałaś ja coś bym tutaj na tej stronie pozmieniała, nie? A jeszcze tak dodam, my mówimy tutaj o biznesie online, tak? natomiast pamiętajmy, że teoretycznie my to piszemy i tak dalej, ale my jesteśmy na żywo tam, my jesteśmy na stories, my jesteśmy na webinarach, nasza mowa ciała jest widoczna, czyli też warto dopasować do konkretnego stylu, czyli nie robić wielkich heheszków wyłącznie dla stylu cena, na przykład, nie? Ale I O tym bo... ja
0: też mówię zawsze w kontekście nawet brandingu właśnie, nie? I tego, w jaki sposób my się pokazujemy, w jaki sposób się przedstawiamy, w jaki sposób piszemy, to wszystko ma ogromne znaczenie właśnie, tak. jak chcemy być postrzegani też i jacy my jesteśmy, no bo to o to chodzi, żeby uwydatnić te nasze,
1: nasze wyróżniki, nasze wartości. Mhm. Bo wiesz co, ja czasami mówię o mojej definicji rozwoju, bo ludzie mówią, dobra, tak pracujesz z tym rozwojem osobistym, co to jest ten rozwój, nie? No i ja często mówię, że mam taką swoją definicję, która polega na tym, że według mnie rozwój osobisty to jest dojrzewanie do odwagi działania w zgodzie ze sobą. Czyli właśnie w oparciu o swoje wartości, mocne strony i tym prostym sposobem wskaczemy do takiego magicznego słowa autentyczność. I zobaczmy, w małych biznesach, ja to mój biznes. Ja, to moja, wiecie, bo ja twarz, to boja marka. Oczywiście różnie jest, ale powiedzmy, że bardzo często tak jest, nie? I właśnie tutaj jest tak ważne też, nie tylko w kontekście sprzedażowym, ale w kontekście właśnie analizowania tych naszych supermocy i tych unikalnych takich, prawda, haczyków, na których inni się gdzieś tam zawieszą, powiedzą: Wow, ta osoba jest inna niż reszta, poznanie tego swojego profilu.
0: No, znalezienie tej supermocy. Um jest fajne do wykorzystania w, w takim um, ujęciu USP, czyli Unique Selling Proposition, znalezienia tego i um, tak dokładnie, czym jest dla Ciebie ta supermoc? Co to no jest, właśnie... żebyśmy zrozumieli żeby to?
1: No właśnie, właśnie i teraz tak, tu jest w ogóle, Asia, ty mi takie pytanie zadajesz, że ja to normalnie ażbym z 15 odcinków z Tobą nagrała i teraz znowu zróbmy pigułkę. Okay. Ja o tym mówię czę częściej w moich różnych webinarach, czy tam w kursach, ale tak, żebyśmy tak sobie rozbili na części pierwsze. Bo zobaczcie, często robimy sobie różne właśnie kwestionariusze, nieważne jakiej firmy, jakie. I tam otrzymujemy taki zestaw przymiotników. Nie, jesteś taka, analityczna, siaka, owaka, u, hu I tak mówią o sobie często politycy, jestem wspaniały. I w ogóle, i tak sobie opowiadają. Tylko w tym problem z supermocą jest jeden. Definicja supermocy, to znaczy definicja, koncept supermocy składa się z trzech elementów, nie tylko z tych przymiotników. Pierwszy to jest nasza wiedza, czyli to, czego się nauczyliśmy przez całe życie, no nie? A drugi to są nasze umiejętności, czyli wiedza to jest ta, prawda, wiedza formalna i mniej formalna, a umiejętności to, że ty umiesz coś od A do Z wykonać. I to są te dwa pierwsze czynniki. A te badania różne uzupełniają nam te supermoce o trzeci element. Czyli jak ty robisz te rzeczy? To jest ta twoja unikalna rzecz. Zobaczcie, my wszyscy możemy mieć podobne, podobną wiedzę, podobne umiejętności. Ale, ale my się różnimy sposobem robienia czegoś, sposobem komunikowania tego, czyli do tego nam się bardzo, do budowania tej marki osobistej, tych wyróżników, właśnie tych unique selling points przydaje DISK 4D. I ważne by było, żebyście, jak się tak zastanawiacie, jaka jest ta moja supermoc, nie pozostali na etapie, ojej, zrobię sobie badanie, tylko usiedli sobie na tyłku, po prostu wzięli kartkę i wypisali w jednego dnia wszyscy, całą wiedzę, którą posiedliście, i branżową, i pozabranżową, i to wszystko, co gdzieś tam możecie wykorzystać. Drugiego dnia wypiszcie, co potraficie robić. Trzeciego dnia, jak już sobie zrobicie badania jakieś, albo zadacie sobie pytanie, jak to robię i przymiotniki sobie różne dopiszecie do tego, to, to jakby, jakby te trzy filary, jak postawicie, to wtedy przychodzi dopiero robota, żeby to pozbierać i stworzyć całe zdania, które mówią o tych naszych supermotach. Pomagam komu, w czym, w jaki sposób to robię. i Zobaczcie, czasami zdarza się tak, że ktoś siedzi no, na mastermindzie, jakimś, bo ja uczestniczę w różnych też tam takich wydarzeniach czy grupach, i mówi: No, ja mam zrobić ten kurs, ten produkt, ten e-book. No, przecież tyle tego jest. No, tyle tych coachów, tyle tych producentów czegoś tam, tyle tych fotografów. A wtedy mi się, wiecie, nóż w kieszeni otwiera mówi, ale to ty zrobisz na swój sposób, tylko nazwij tę twoją supermoc. Czyli jeszcze raz ten konglomerat, cały wiedza, umiejętności plus jak to robisz, to tworzy ten, tą twoją unikalność, nie? Czyli tak szczerze mówiąc dużo pracy, dużo pracy, żeby to wszystko uporządkować. I ja właśnie w ten procesowy sposób, dlatego przyciągam osoby o stylu C czy E, mocno, o stylu D, najmocniej, najsłabiej pewnie osoby o stylu I, bo one lubią taką reakcję, taką wiesz. Um... Akcja, reakcja. Tak, tak, od razu i też im się nie do końca chce takie ćwiczenia wypełniać pisemne, to, ale też mam właśnie takie osoby. Właśnie prowadzę taki proces, zarączka od A do Z w tym moim największym programie Bohater, o którym dzisiaj kilkakrotnie już wspomniałam.
0: Tak, i ja bym o tym właśnie chciała troszeczkę jeszcze dłużej porozmawiać, bo wspominałyśmy Hi. o bezpłatnych materiałach, podcasty, wywiady, YouTube, wydarzenia, webinary. No Klaudia daje tego pełno. Hmm. I na pewno wszystko podlinkujemy. Ale Klaudia, powiedz mi, bo na 100% znajdą się takie osoby, które będą zadawać i mi i tobie pytania, w jaki sposób my możemy z tobą, w jaki sposób my możemy z tobą w ogóle pracować, jak się od siebie uczyć i jak ten proces tego poznawania siebie, tej komunikacji z innymi, a także właśnie wykorzystywania tego wszystkiego w kontekście biznesowym,
1: jak to możemy zrobić. To wiesz co, no właśnie, to ja tak może od tego, że rzeczywiście mam cały zestaw tych bezpłatnych materiałów, od tego bym w ogóle na start sobie tam rozpoczęła, żeby troszkę powąchać tego, co to jest, o czym ja mówię, czy ja, i moja energia odpowiadają wam przede wszystkim. Natomiast, tak znowu tego poziomu powiem mikro, na pewno warto taki proces przejść podczas pracy indywidualnej, natomiast tu nie ukrywam, że ja za bardzo już takiej pracy klientów, znaczy klientów indywidualnych nie prowadzę w tym momencie, no bo już no nie mam mocy przerobowych i właśnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie, w odpowiedzi na to, że wiele osób do mnie pisało, czy pisze, Klaudia, bym chciał odtąd, dotąd. Często ludzie używają właśnie tej mojej metafory drabiny, prawda? Chciałbym poustawiać te wszystkie moje tam, no, nową, drabi nową drabinę, nie, nową ścianę sobie postawić. Drabinę tak do nowej
0: ściany, tak. Tak, tak.
1: albo mówią, że wiesz, że ścieżki chcę wyprostować. No, każdy inaczej nazywa, prawda? Te wszystkie swoje życiowe, zawodowe, osobiste cele. To tutaj, w odpowiedzi na to, kiedyś, tak wiesz, usiadłam, siedziałam, siedziałam, myślałam i wymyśliłam, że stworzę program, który zmodeluje, tak jakby, wiesz, jeden do jeden proces pracy indywidualnej, tylko będzie procesem grupowym z moim osobistym wsparciem. I ja dzisiaj wspomniałam kilka razy już o tym programie Bohater. Uruchamiam taki program zazwyczaj dwa razy do roku, natomiast w tym roku będzie tylko jedna edycja, wiosenna edycja, ruszająca po świętach wielkanocnych. Właśnie teraz już się niedługo zaczyna zbierać grupa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to puśćcie mi maila. Też możecie się na listę zainteresowanych zapisać, czy też jeżeli opublikujemy ten podcast później, no to już pewnie będzie można kupić nawet dostęp do tego programu. Natomiast właśnie, ja tak wiesz... Kocham ten program, to jest taka moja perełka, bo używam dokładnie tego samego procesu, którego używam w czasie pracy takiej na przykład w 12 sesjach z klientem. Czyli robimy to w ten sposób, że zaczynamy od fundamentów. W pierwszym module każdy dostaje wiesz, nagrania, ćwiczenia, ja to lubię, dużo ćwiczeń, także procesowo, dotyczące odkrywania wartości osobistych i zawodowych. I jak już uh -huh. masz to uporządkowane... To lecimy z modułem drugim, gdzie właśnie te elementy supermocy naszych rozbijamy na części pierwsze. Osobno wiedzę, osobno umiejętności, osobno jak, a to jak to jest kolejny etap tego naszego procesu, czyli uczestnicy tego programu otrzymują także dostęp do badania disk 4D oraz przeprowadzam ich przez takie grube, duże moduły omawiające krok po kroku każdą stronę tego badania i jak pracować z tym badaniem, zresztą ty doświadczyłaś też częściowo, prawda? Tego. Najbardziej tak i
0: Klaudia opowiada jeszcze, że to co ja przeszłam to jest mała część tego co jest w bohaterze więc powiem wam szczerze, że no, ilość rzeczy nie jest przetoczająca, tylko jest niewyobrażalna, jak duże, czy można się o
1: sobie po prostu dowiedzieć. Yy, bo właśnie, wiesz co, jak tak pytam y, 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 osoby, które uczestniczą w tych programach, bo jeszcze zaraz powiem o innym programie do samodzielnej pracy, to y, mówią, że im się podoba, że jest to poukładane tak, że oni się nie muszą domyślać, że idą krok po kroku, nie? Czyli najpierw wartości, potem to, potem to. Ja ich po prostu tak, wiesz, za rączkę prowadzę. Czyli y, nawet pamiętam, ostatnio rozmawiałam z klientką, która kupiła dla swojej pracownicy kurs i mówi, że ta jej pracownica powiedziała, że wiesz co, y, ja nie muszę do Claudii do wydolic pytać, ja po prostu wiem, co mam tam po kolei robić i teraz uwaga, na końcu tego właśnie programu bohater, w piątym module, tak go skonstruowałam, żeby każdy mógł sobie już wdrożyć jakiś plan, zaplanować swoje dalsze działania i zaplanować zmiany, czyli wiecie, dochodzimy sobie do takiego momentu, w którym ja już wie, wiemy więcej o sobie, i się zastanawiamy, no dobra, to teraz iść na swoje, a może pogadać o mocnych stronach z pracodawcą, a może o tym, może o tym, może CV lepiej napisać. Więc ja tam w tym piątym module dostarczam takie fajne materiały, które do siebie możecie dopasować. No i na przykład taką furorę, furorę robi taki materiał, jak pogadać z szefem o swoich mocnych i słabych stronach. To jest taki mój autorski materiał, który wiesz przeprowadzacie Super. i daje strukturę, jak masz o tym pogadać, czy o tych swoich zadaniach w pracy, też zrobiłam taki pakiet marketingowy, czyli jak CV napisać odpowiednio, nie żeby pokazać te supermoce. Czyli w zasadzie jakbym tak miała wiesz, jednym zdaniem powiedzieć, ja tak chciałabym, żeby wszyscy chcieli i mieli odwagę działać w zgodzie ze sobą i o tym jest ten program. I żeby te zmiany były wprowadzane w zgodzie ze sobą. Jak ktoś chce szybko, to szybko. Wolno, to wolno. Ale najważniejsze jest, że ja nie mogę żyć chyba, jak nie wspieram kogoś osobiście. Więc w, tym, w tej edycji teraz Proponuję pięć sesji takich grupowych dla wszystkich uczestników, podczas których omawiam na wizji anonimowo ich ćwiczenia. Czyli jeżeli zrobicie sobie takie ćwiczenia, to ja wybieram losowo kilka przykładowych i potem je omawiam oczywiście anonimowo, żeby tam nie było wiadomo, czyje to ćwiczenie i ludzie mogą zadawać pytania. I jeszcze fajne jest chyba to, tak myślę, że warto o tym wspomnieć, że macie też wtedy dostęp, jeżeli się zdecydujecie na taką procesową pracę, do wszystkich poprzednich nagrań, wszystkich Q&A-ów, czyli do zobaczycie, jak inni uczestnicy w poprzednich edycjach wykonywali te ćwiczenia. Porozkładane są te sesje tak na co dwa tygodnie, co tydzień, tak żebyście zdążyli sobie te moduły zrobić. Myślę, że do czerwca, do końca czerwca się zmieścimy wtedy z takim procesem. I wiecie, do. No, zauważyłam, tak na koniec jeszcze powiem, że przecież pracujemy, znaczy zauważyłam, wiem, w różnym tempie, osoby o stylu D, bum, 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 wysyłają mi te ćwiczenia, szybko robią. Osoby o stylu S wolą przemyśleć, wracać i tak dalej, dlatego tak modyfikowałam przez te różne edycje ten program, że teraz jest tak, wiecie, uśredniony, że on po prostu się bardziej, te, porozkładałam te nasze sesje na żywo, żeby każdy mógł zdążyć, nie? To tak, aha, no jeszcze, jeżeli no ktoś nie jest gotowy na taką procesową pracę, głęboką, taką, że, że na przykład no kilka, no dwa miesiące, czyli chciałby sobie poświęcić samemu sobie, to też możecie zobaczyć na mojej stronie w zakładce Disk 4D takie programy do samodzielnej pracy. I one są taką częścią bohatera, tym środeczkiem, który ym, przeprowadza Was przez Wasz profil DISK 4D i też macie w tym programie już właśnie też y, w pakiecie, w cenie, y, badanie DISK 4D. A jak ktoś bardzo chce indywidualnie pracować, ale jak bardzo, bardzo są takie osoby, to słuchajcie zdradzam cichutko. jest zakładka kontakt, tam jest taki dość spory formularz. Jak ktoś bardzo dobrze ten spory formularz wypełni, to ja się zastanawiam, czy możemy być nawzajem dla siebie tymi idealnymi partnerami i razem popracować. Czy Asiu, jeszcze coś mam dodać? Bo nie wiem, wydaje mi się, że wszystko. Chyba,
0: chyba mamy wszystko, wydaje mi się. Jeżeli coś byśmy pominęły, to na pewno to dopiczemy, więc szczególnie zwróćcie uwagę wszystkie linki w opisie tego odcinka, czy też na blogu, w którym będzie wszystko podlinkowane. No i co? Mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało. Klaudia, jeszcze jakieś, jeszcze jakieś coś, coś, coś... Jeszcze, Klaudia, chcesz coś dodać?
1: Tak. Wpadłam na spontaniczny pomysł konkursu dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Super, to było nieplanowane, słuchajcie. <grym> to tak powiedziałeś o tych linkach, o tym wszystkim i ja tak myślę, 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 no nie wiem, może uzgodnimy jeszcze jakieś warunki, natomiast z chęcią słuchaczka, słuchaczkę czy słuchacza, którzy odpowiedzieliby na moje pytanie, uhonorowałabym właśnie dostępem do takiego pakietu podstawowego disk 4D, Wraz z badaniem Disk 4D. Co ty na to? Świetnie. Uważam, że
0: to będzie naprawdę, naprawdę fajne. Słuchajcie, zasady w takim razie tego umieścimy pod spodem. A ja nawet A już teraz tam,
1: wiesz, co wymyśliłam pytanie. Nie wiem, czy to pytanie byłoby. Okay. Możesz już
0: zadawać, niech wszyscy myślą. No właśnie,
1: pytanie jest bardzo proste, tylko będziemy tak właśnie wybierać wspólnie z Asią odpowiedź taką najbardziej głęboką i pełną. I w jaki sposób we wprowadzeniu zmian osobistych, zawodowych, biznesowych pomoże Ci, czy pomogłoby, pomogłaby Ci praca tak? z takim narzędziem disk 4D i właśnie pogłębianie samoświadomości. Jeżeli na to pytanie odpowiecie, mam wrażenie, że to chyba pod jakimś postem, prawda, na Instagramie. Uciem... Zrobimy
0: na pewno post na Instagramie. No i będziemy miały może też taką stronę,
1: podstronę, na której będziemy to po prostu przekierowywać o tym mówić, także Wiesz dlaczego no. na ten pomysł spadłam? Bo ja mam taką wartość i równość i przypomniałam sobie, że taką nagrodę w dwóch innych podcastach pod tak jakoś zaoferowałam i tak siedzimy, siedzimy i myślę, kurczę, no przecież tyle pogadałyśmy o tym badaniu, a może jest ktoś, kto po prostu nie ma, nie wiem, czy pieniędzy w tym momencie, czy może po prostu lubi brać udział w takich zabawach i chciałby, chciałby troszeczkę więcej czasu, energii samemu sobie, samej sobie. Poświęcić. Pewnie, ja się bardzo cieszę, bardzo Ci
0: dziękuję, Klaudia, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo było po prostu konkretnie dużo przykładów, ale tu się trochę inaczej nie da, dlatego że, jak widzicie, tych kombinacji jest bardzo dużo, więc mogłobyśmy nagrać pewnie o tym jeszcze milion podcastów, ale po prostu na ten moment wpadajcie też po prostu do Klaudii, czy na jej Instagram, czy na jej podcast, czy YouTube i e, dowiadujcie się, uczcie się o samym sobie. Dzięki, Klaudia. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i przede wszystkim pamiętajcie, w tym wszystkim najważniejsza jest akceptacja, taka pełna akceptacja swoich mocnych stron i tych słabszych, bo przecież właśnie z tych różnych odcieli się składamy i dopóki ich nie zintegrujemy, no nie będziemy, nie będziemy spełnieni. Boop boop